1: I the world, I to the Dobrý den, zima opět úřadovala, takže v Jablonci to začíná vypadat, až že do konce sezóny se bude hrát spíše bahní zápasy než liga. S terénem se taky hodně potýkali třeba včera příbramy, ale my dnes budeme řešit něco úplně jiného. Vítejte u nového dílu v Focus podcastu. Téma číslo jedna je tentokrát jasné a tím je příchod Pavla Vrby do Sparty a jeho první zápas na lavice a tím bylo utkání proti Olmouci, ale tentokrát se podíváme taky na tvrdé fauly Blize a jejich zveřejňování na sítích. A po dalším čase tady opět vítám útočného štírka Honzu Suchana z českého rozhlasu. Ahoj Honzo! Stoper, je stoper, přesto nejde vlák. Ahoj! No a vedle něj se postaví obrané a sehrané duo. Tím prvním je Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj Karle! Ahoj. A tím druhým je samozřejmě Pavel Jáhoda z webu ČT sport CZ.
0: Ahoj, Pavle. Ahoj, ahoj. My jsme zkušený, zku, zkušený obraný duo nula za nulou, Ty na nás jako v lize by na nás byli piští. A koukám, <laughs> Honza RDF a dneska je
1: místo Pavla Čerstvonky spíš Karel. <laughs> Ně,
0: někdo tu štafetu musí držet, ale. <laughs> Od
1: mikrofonu zdraví Ondřej Nováček a pojďme na to. Pavel Vrba a Sparta. Než se vrhneme, Homzo, na nového trenéra letenských, tak pochopil si vlastně ten krok Sparty z minulého týdne v podobě odvolání Václava Kotala?
2: Kdybych chtěl být hodně stručný, tak bych si vystačil s tím, že pochopil, ale samozřejmě to trochu rozvinu. Není možné zapomenout na tu práci, kterou Václav Kotel. Odvedl, to si myslím, že si možná ještě rozebereme, jak ji vytáhl vlastně z pátého místa ve chvíli, kdy přicházel na bezpečné třetí na konci ligy, teď se dělila Sparta o druhé místo, dovedli k poháru po letech, do Evropské ligy po letech, ale teď se zdálo, že už to prostě tolik neklapalo, on to docela trefně popsal Ondřej Čelůstka v takovém tom preview klubovém před tím zápasem v Olomouci, Docela mi bylo až trochu pana Kotela líto, protože to bylo až takové jako trochu možná neúctivé, že se to jako nedělá, ale on to popsal trefně, že sice měli jakž takž výsledky ze začátku jara, sedm bodů ze tří zápasů bez inkasovaného gólu, ale že to prostě haprovalo směrem dopředu, že si nevytvářili šance, nepřehrávali soupeře. A navíc, což bývá dost důležité ve fotbale, Václav Kotel ztratil
0: minimálně významnou část kabiny. Jak říká Honza, my jsme se tady o tom bavili vlastnou 14 dní zpátky, když jsme hodnotili jarní výkony Sparty, že na té hře už není vidět žádný progres, jak nikdy na, na začátku podzimu, ale spíš se tam bavíme o stagnaci, což jako vyvrcholilo e, v zápase s Bohemkou. A navíc, když, už, když si vzpomeneme i na závěr podzimu, tak to ze strany letenských nebylo nic moc, respektive spíš nic než moc. A do toho ta problematika kabiny, o které se výrazně mluví, že ty vztahy rozhodně nebylo ideální mezi určitými hráči a navíc hráči, kteří mají výrazné postavení v té kabině. Takže mě to vlastně vůbec nepřekvapilo a za mě to byl asi krok, který se dal čekat, respektive pochopitelný krok. I s ohledem na to, jak na, když se podíváme na minulost, že ve Spartě na začátku jadá se končí velice pravidelně, mohl by vyprávět poslední trenér Václav Vílek, takže jako nic překvapivého a za mě vlastně pochopitelné.
1: Je to desátý trenér odvolaný ve Spartě za posledních pět let. Je to Karle skutečně problém jenom v trenérech? Není problém někde jinde ve scoutingu ve špatně poskládaném týmu?
3: Tak tou statistikou si odpověděl vlastně jako určitě to není jenom Trenérech. Já neříkám, že jsem o všech trenérech, kteří byli ve Spartě. Věřil, že se tam prosadí v těch podmínkách, které vlastně se musí ve Spartě prátit. ten tlak je jiný než v klubech, v menších klubech, anebo ve větších českých klubech, ale pořád je to neporovnatelné se, se Spartou a se Spartou. Jako psávalo se to už po, konc, po prvním konci, zdenka šťastného. neoptávalo, se to po jakémkoliv trenérovi. Prostě vždycky se musí tady u těch majiteli Danielu Křetinského to se nená, to se jako vidíme to, Celkově, když vidíme to jeho působení ve startě, tak se to musí nazvat když se podíváme na počtu, na absenci mnoho lizemistrů, tak dále. Jo. On jako na jednu stranu, já dost rozpozitivních věcí, protože ten základ je na hřišti, hodnotíte se podle hřišti, jo, ale on prostě podle výsledku na hřišti. Jo. Ale když už nic jiného, tak je dlouhodobě dlouho, finančně stabilizovaný klub, což se, což se nemůže, víme s jakými obdobími a výkyvy si prošla. Ale co se týká prostě toho uh, řízení tak ať už to byly Někdy prostě trenérské, trenerské, někdy nátrpělivost u některých trenerů. V takovém prostředí se špatně pracuje a těch příčin tam celá řada, netrefil, netrefil trenéry. Jo. Když si vezmeme Andreu Stramačunyho, já umysl, zám, umyslně říkám, že by to bylo jako o zahraniční cestě a tak dále, ale prostě toho třeba, jo. takže tam všechno je samozřejmě, když je nějaký problém takhle dlouhodobý a opakuje se, tak to není o jednom ale v podstatě to zmínil Pavel Verba, který ještě předtím jmenovaný, do to z tak to zmínil.
2: A já teda navážu na to, co říkal Karel, jestli můžu. Já si vzpomínám pro změnu na rozhovor Martina Haška staršího. Můžeme si o něm myslet, co chceme, i vzhledem k té kauze jeho syna, nebo teď už synů, ale on velmi trefně, bylo to předloni se světa v hokeji, jsme měli žurnál Sport a jedním z hostů Na hodinu byl právě Martin Hašek starší a bavili se o situaci ve Spartě a ne vlastně jako krátkodobé, ale spíš dlouhodobé. A on řekl jednu trefnou věc, nad kterou často přemýšlím, ale je podle mě naprosto jako trefná, výstěžná a je potřeba se nad ním zamyslet, že ve Spartě se nezlepšují hráči ani trenéři a že Sparta pochopitelně si snaží vybírat ty nejlepší dostupné hráče, dostupné trenéry, z Česka většinou prověřené, ale ti hráči nebo trenéři obvykle odcházejí jako s pošramoceným renomé. Není to, že by se zlepšili a posouvali se někam dál v té kariéře, jako se to děje v jiných klubech, ne asi ve všech, ale mělo by se to tak dít. Ale naopak, oni prostě odchází pomalu tak, že by si od nich nevzal peskůrku. Vy třeba, když zmíníme trenéry, tak Václav Fílek to byl člověk, který měl výborné renomé, než šel do Sparty, jakou práci odvedl v Olomouci, byl velmi chválený, jakožto asistent Vítězslava Lavičky při té mistrovské sezóně. A on vlastně, vemte si s jakou pověstí odcházel. Vemte si hráče, Michal Trávník to byl jeden z nejlepších hráčů České ligy minimálně na svém postu. Dneska on se nevyjde možná ani na střídečku z party, a jako pochopitelně spousta klubů v Lize by si ho vzala ráda, ale že by dělal nějaký další krok v kariéře, že by se vyvíjel, o tom přece vůbec nemůže být řeč a když se zamyslíte, tak kdo se za poslední dobu zlepšoval ve Spartě, ať už jde o uh, hráče nebo trenéry. Snad jedině ti mladí, kteří vlastně přišli z akademie, uh, Hložek, Karabec, vitík. ale to, jo, to, je, to jsou jiné případy, než přivedete hráče z jiného klubu a má se u vás rozvíjet, má se u vás zlepšovat. Uh, vyjmenujte mi já nevím, tři, tři takové hráče za posledních pět let ve Spartě.
1: Když to ještě vrátím zpátky k Václavu Kotalovi, tak další čas se taky hovořilo o určitém pnutí mezi, nebo respektive v kabině, tak nemyslíte si, že se o ten jeho řekněme, brzký konec nějak přičinili i starší, zkušenější hráči?
0: To by byla asi jako čirá spekulace, kdybychom tady řekli, že za to můžou hráči, kteří šli třeba za panem majitelem a řekli mu, hele, takhle by to dál nešlo. Nějaké informace podobného rázu ani ven tuším nešli. Počítal bych s tím, že by se možná něco takového objevilo, kdyby to bylo skutečně tak závažné. Ale rozhodně i vzhledem k tomu, jak jsme zmiňovali úplně na začátku dnešního podcastu, jestli tam bylo nějaké pnutí mezi kabinou, nebo respektive tím jádrem kabiny jádrem týmu a trenérským štátem, tak určitě, pokud nastane taková situace, tak uh, myslím, že už to párkrát v podcastu zaznamená. A myslím, že Karel to říkal, že sná se odvolává trenér, než se vyhazují hráči. A pokud skutečně tenhle problém byl dost a uvědňovalo to dění v kabině hru na hřišti Auxo, takže dá se to jako částečně na to, na to svést, ale nedokážu si představit, že by prostě se kabina zvedla a řekla, hele, odvolejte pana Kotala, my ho tady nechceme a vedení takhle jednalo. To si myslím, že takhle dramatický to nebylo.
3: Nevím, jestli je to teď lepší, jestli myslíš, že jíte líp nebo ne. Perfektní. Jak to jsem rád, omluvám se za ten začátek. Co se týká kabiny, ona je jako Člověk tam nikdy není, takže je strašně složité to takhle jako jednoznačně shrnout. Ale prostě zase ty informace o tom pnutí tam šly, to jako ze zákulisí, to o tom, o tom žádná. Takže roli to, roli to sehrálo. Jakým způsobem pak došlo k tomu odvolání, to znamená, jestli by byli dotázáni hráči, jestli tohle a tak dále, to my nevíme. Jo? Pnutí tam bylo, to je evidentní, nesouhlas tam byl a takové věci poznáte potom i na hřišti, to jako jestli ten, jestli ten tým já nemám rád slovo hraje za trenéra, ale nebo jako spojení, ale prostě jestli ten tým je dobře nastavený, jestli je, jestli je živý, jestli tam všechno funguje to pak poznáte na hřišti v nějakém delším, delším období a u Sparty bylo vidět, že to hlavně teda, hlavně teda na jaře tak, že to nefungovalo, prostě, že tam ta chemie nebyla
0: Viděli jsme to vlastně v zimě, úplně, kdy vyšlo na, na veřejnost, že vedení se vlastně ptalo o nejzkušenějších hráčů v kabině, co si myslí o trenéru Gulovi, jak by vlastně postupovali, jestli ho dál chtějí. Protože samozřejmě názor kabiny je potřeba jako zmínit a myslím, že zakomponovat do toho rozhodnutí. A viděli jsme, že teď, se ta kabina postavila kompletně, nebo ta část zkušená, který se ptal, myslím, pan Šárek, tak se postavila tehdy za trenéra. Takže tady jako je. Přímý důkaz toho, jak to může, nevím, jestli to takhle bylo přímo i ve Spartě, ale vůbec mě to nepřekvapilo, kdyby takhle tomu, ať už Tomáš Rosický nebo další členové vysokého managementu
1: přistoupili. Asi se shodneme na tom, že tohle už za Tomášem Rosickým, co by sportovním ředitelem Sparty jde, akce Jílek, akce Kotal. Jakou známku byste mu za to jeho dosavadní působení ve Spartě v manažerské roli vystavili?
0: Hmm, tak Karel to nebo tu budou možná vidět nejlíp, že teďka se nedávají známky, teďka se dávají textové známky, že to musíš obkecat na vysvědčení. takže jako úplně se mi to tam budu držet teďka na režimu, takže bych to spíš opsal slovy než nějakou známkou, protože když jsem na ní přemýšlel, tak jsem si nebyl úplně jistý, ale jak říkáš, no tohle je určitě za trenérem teda za panem Rosickým, protože když si vzpomeneme na slova přijmenování vlastně Jílka tak mu dal dlouhou smlouvu s tím, že jde o koncepční jako řešení, že má důvěru a že na něj Sparta bude sázet dlouho. Viděli jsme, jak skončil. U trenéra Kotala zase zaznělo, že to jde na Petra Tomáše Rosického, když ho jmenoval vlastně trenérem na začátku minulého roku. A Vidíme, že trenér Kotala je po roce zase pryč, takže... Uh, Určitě tohle je jako jde za Tomášem Rosickým a ukazuje se, uvidíme, jak to budou v budoucnu. Zase se nedá říct, že Tomáš Rosický automaticky špatný sportovní ředitel, dobrý sportovní ředitel, ale je to jenom důkaz toho, že když jste fantastický hráč, tak to automaticky neznamená, že budete hnedka zářit jako člen managementu, respektive jako člen nebo důležitý člen managementu, jakožto sportovní ředitel v případě Tomáše Rosického. Vidíme to i v případě Petra Čecha, který dělá nějakou. Řekněme poradenskou roli a je to učení, o učení. O o a ten Petr jech strašně inteligentní jedinec. A je otázka, jestli Tomáš Rosický do toho nenalétl, nenalétl až moc po hlavě, jestli taková ta doba učení by měl získávat zkušenosti od lidí z té pozice sportovního manažera nebo ředitele neměla být delší. a Teďka to je hod ze strany legendy Arsenalu Sparty spíš takový jako letím pokus omil a získávání jako zkušeností toho, jaké je to, když najednou neuspějete.
3: Jestli, jestli můžu na Pavla navázat a pak třeba se k nějakému hodnocení nebo k nějaké známce e, dobereme, e, tohle je strašně, tam je, to je hodně zajímavý point, to, co říká Pavel na konci, jo. Samozřejmě, ta pozice sportovního ředitele je strašně, je strašně těžká. Kdysi, si dávno jsem se bavil s Wernerem s Ličkou, ještě když trénoval, a pak nějak přišla řeč právě na roli sportovního, sportovního ředitele, jestli by si na to troufnul. A on tehdy, a to už měl jako ve fotbale, myslím, po kariéře, mnohem víc zkušeností, než, než Tomáš Rosický, tak říkal, že si na takovou funkci zatím netroufil, že na to není dostatečně připravený. Jako na, na druhou stranu, myslím, musím Tomáš Rosického v tomhle zastat. Jo. Vzpomeníme si na tu situaci, tehdy Sparta byla ve velmi, těžké, velmi těžkém stavu nebo špatném stavu, když on dostal tu nabídku, nebo když se o tom. A ano, jako v ideálním světě, v ideálním světě se měl Tomáš Rosický vydat po kariéře na, na zkušenou na vozovkách a někam se jet učit, jak se to případně dělá, jak se vede klub z pozice sportovního ředitele. V ideálním případě ano. Ale vezměme si tu situaci, dneska mi to nejde nějak, vezměme si tu situaci. Kdyby on řekl ve chvíli, kdy Sparta byla v problémech a přišli za ním s nabídkou sportovních ředitele a on by řekl, nezlobte se na mě, já se na to ještě necítím, já půjdu na zkušenou, jo, za rok se vrátím, převezmu to a budu to dělat. No tak to by prostě, to nejde, jo, to by se odepsal. Jo, takže on šel do velkého rizika, on to ví, učí se, učí se sám, určitě ví, co udělal, co se mu nepovedlo, co se mu povedlo. Petr Čech, jak si zmínil, ten šel na to, a sám mi to říkal, že je vlastně za tu funkci rád, protože on dostal prostor, není hnedka jako pod září reflektorů, nenese v tuhle chvíli tu velkou zodpovědnost tak jako Tomáš Rosický a učí se, jak to funguje v tom klubu na jednotlivých pozicích, jak spolupráce s mladými a tak dále a tak dále. V tomhle tomu on má výhodu. A co se týká, tak vidíme ty výsledky, že jo. Ono jako je strašně složité srovnávat nebo hodnotit Spartu podle postavení v tabulce, protože nebo podle bodů, protože prostě Slávia je teďka mimo českou, řekněme, jako obvyklou realitu, tak prostě úplně někde jinde, ale pořád vás jako tu Spartu, ten, nebo jako, jako ten obrovský bodový rozestup jako straší a nedávám nedávám vám jako klidu moc, že? No, ale jsou tam nějaké pozitiva, je tam ten pohár, je tam zabudovávání těch mladých, tam ta cesta je jasná. Její výsledek budeme znát až za pár, za pár roků. Takže když bych to měl zhrnout v tuhle chvíli, tak já nevím, jako trojka, že nebo prostě... Česká trojka z Usíku. Ale jako pro mě samozřejmě, a to přiznávám se mi, to je to, tím tímto už dokončím, se mi to hodnotí jako práce jeho strašně tě, složitě a nejsem v tomhle úplně objektivní, protože se s, s ním znám za tu profesi mnoho let a jako x rozhovoru a tak dále, takže to pro mě jako je v tomhle složité, ale on je jasně vidět na výsledcích i na těch změnách trenérů, že to asi nejde, ne, ne, asi, že to nejde podle plánu nebo podle představ, jak bych chtěl, aby to fungovalo. Já ještě
2: zkusím jednohledko jinak. Já když jsem přemýšlel na tou známkou, tak mi z toho nevycházela lepší než Karlovi. Spíš bych tam ještě možná za ní dodal minus, když jsem nad tím tak uvažoval a kantor. Jsem... Stará škola. Uh, já jsem si vypsal za ty dva roky od těch Vánoc 2018, uh, jací hráči přišli do Sparty. A snažil jsem si udělat znaménka plus, uh, tečku, jakože neutrál, a minus, co se nepovedlo. A když se dívám na to, co se podle mě povedlo, tak uh, a to jsem ještě podle mě byl jako hodný, že některé ty hráče, které řeknu, tak by uh, možná někdo zařadil do té prostřední kategorie. Tak tady mám napsané. Uh, Krejčí mladší, což si myslím, že je nespochybnitelné, ten se povedl, ať si o něm myslíme, co chceme, tak si myslím, že to posila byla. Uh, Hansko, Čelůstka, Kozák. Uh, kozák, uh, lidi se budou smát, offsidey a tak dále, tak dále, on byl minulý rok králem střelců, takže si myslím, že jako, jo, ale když jsem nad tím uvažoval, tak Čelůstka, reprezentant, uh, což samozřejmě není jako chyba, že Sparta dělá reprezentanty Chraňbůh, kozák, taky vlastně etablovaný jako fotbalista a jo, že mi tam chybí nějaká trefa ve smyslu, ale to je kluk, od kterého jako málo kdo něco čeká a já to v něm vidím, já to v něm vidím protože na to mám prostě cit a přivedu ho a my z něj uděláme, Říkám nejlepšího hráče ligy, ale důležitého hráče našeho týmu a to můžeme říct snad jedně o tom Ladislavu Krejčím a Hansko, taky slovenský reprezentant. Takže jediný vlastně hráč, srovnejte si to, já vím, jsou to jiné světy, jak vlastně říkal Karel. ale srovnejte si to se sláví. Víte si, kolik hráčů tam za poslední tři roky přišlo, o kterých jste si mysleli, eh, tyjo, co tady bude dělat. Teď ten bude rád, když se vyjde na lavičku. A staly se z nich vlastně eh, opory, kuchta, sima, tak to je extrém v případě simy. simy to se možná už nikdy nestane ale takových hráčů prostě bychom našli celou řadu. Proč nedokáže Sparta hledat takové hráče? Nebo je to prostě naopak to prostředí, že se tam nedokáží potom, potom zlepšovat? Že tohle je samozřejmě taky práce sportovního ředitele. Vemte si, děti nemají pořádné kraní obránce. To, jako, Podívejte se na to, vlastně teď tam hrál Hansko, první poločas byl úplně příšerný, to jako si myslím, že si nemusíme lakovat na růžovo, druhý byl, byl lepší, on má samozřejmě jako dobrou kopací techniku, myslím, že může dopředu zlobit, ale by vlastně zapomněl trochu bránit mi přišlo v tom prvním poločase. Jo. Tam vlastně přes tu jeho stranu se událo v podstatě všechno nebezpečné ze strany Olomouce, takže Sparta dneska nemá rizího pořádného krajního beka a to je obžaloba To okolnosti jakékoliv. Sparta je velkou klub, který musí mít, řekl bych na tuhle pozici, na každou stranu dva velmi dobré hráče, a ne nula nebo půl jednoho, pokud vezmeme toho Hanska.
3: Já jenom navážu jenom na to, co říkal Honza už z jedné z těch předchozích odpovědí a my jsme pak trošku mlčili já, protože jsem byl plachy, jsem nevěděl, jestli mi půjde půjde hlas dobře, nebo tohle spojení. To, co je stejný průšvih, jako jsou výsledky, tak je to, co zmiňoval zmiňoval Honza a to je absence nebo nedostatek růstu individuálních hráčů jako kvalitativně. A to opravdu musím podtrhnout to, co říkal to, co říkal Honza, my, když se díváme, když se podíváte na přestupy, jo, kteří hráči odešli za, za slušné peníze ze Sparty za poslední, za poslední roky. Jako, no, teď přijdou nějaké přestupy v horizontu jednoho, dvou let, Adama, Hloška a tak dále. Ale vlastně od toho, a přemýšlím prostě od té. Co odešla tam vlna té 92 ročníků, to znamená Pavel Kadeřábek, Ladislav Krejčí, Jakub Brabec tehdy odešli, že jo, během...
2: Ještě Patrik Šik, Karle, ale toho v podstatě no, si... prodal bohem Karol, by se říct. No.
3: Ale, ale tam, ano, ano, tam to zlepšení přišlo v jiném dresu ne, ne, než v letenském, jo. Ale tak jako přemýšlím, určitě jsem na nějaký jméno zapomněl nějaký přestup, ale... Já nevím, Jačeslav je se vykopal ve Spartě a šel, šel pryč. Ale teď myslím opravdu něco, že by to bylo pravidelně. A to tam, to, tam není, to tam není. Ono to souvisí samozřejmě se změnama trenérů, ale souvisí to i s tím, s tím prostředím, jako... To, že se nenadří dlouhodobě naplňovat cíle, samozřejmě vytváří negativní prostředí a není pro každého hráče jednoduché v tom splnit ta očekávání. Ten většinou opravdu, tak jak zmiňoval třeba Honza to, Michala Trávníka, tak ten většina těch hráčů, který přijdou z dobrého českého klubu, tak tam stagnují, nezlepšují se. No. To je pravda.
1: Krásně se to sumarizovali v Václova Kotela ve Spartě. On má nabídku potom co si odpočine, aby se do ní opět vrátil. Myslíte si, že ji využije, nebo že ho ještě uvidíme v trenérské funkci v nějakém českém klubu?
0: To je otázka. To asi ví teďka nejlíp pan Kotal, který si asi dá chvilku pauzy, ale vidíme, že nebo jeho, myslím, že trénování B týmu naplňovalo, kdy mohl pracovat s mladými kluky, které posouval dál, kde tam je hodně patrný. A myslím, že to musí být skvělý z pozice trenera, který třeba už se tolik nehodní za nějakými výsledky. Ale když trénuje právě mládež a vidí ten progres na těch klucích, že se posouvají každý týden dál, každý měsíc dál a on ten vztah ke Spartě má vželý. Uh, takže by mě to třeba výhledově vůbec nepřekvapilo, kdyby právě Václav hotel se jednoho dne nebo výhledově za pár měsíců do nějaké funkce v tomhle směru vrátil. Ale uh, uvidíme po nějak, nějakém rozhovoru, který dá po vyhazovu, já si teďka úplně nejsem vědom, uh, že by něco takového bylo, jaké má teďka pozitivní. Uh, pocity z toho konce, jestli tam nebude trošku zatrpklost vůči některým lidem z vedení, to asi bude dost klíčové v otázce nějakého další budoucnosti a kooperace s Letenským klubem.
2: Já teda musím říct, že já to zkusím nahlídnout z druhé strany, být já sportovním šéfem ligového klubu, tak já bych o Václavu Kotalovi seriózně uvažoval, pokud bych hledal trenéra zvlášť pokud bych měl v týmu nějaké mladé hráče, vždyť to byl on, kdo etabloval karapce s Vítíkem, protože ten už uh, dřív vlastně se zabudoval do týmu, ale tyhle dva, jo, takže já bych o něm jako klidně uvažoval a tu šanci, pro no, šanci to zní jako dáte šanci někomu mladému, jo, ale uh, tu důvěru, asi takhle bych to líp formuloval, bych se nebál mu dát, no, teď je to spíš na něm, jestli se do toho ještě budeš chtít vrhnout, jestli se na to uh, cítí. My jsme mu zkoušeli volat uh, už ten den a když slyšel jméno, tak zavěsil. Tak možná to potřebuje trochu si nechat uležet. Což já naprosto chápu. To neberte to tak, že se na něj zlobím to, uh, jako vůbec ne. Uh, tak třeba časem se dozvíme víc.
0: Máš problémový jméno v českém formále a
2: <laughs> Nebyl jsem to já, byl to, byl to
1: někdo z kolegů. Tak pojďme k Pavlu Vrbovi, když uvážíme jména, která, o kterých se dalo uvažovat, to jsem řekl hezky, tak je to ideální řešení pro Spartu
2: v tuhle chvíli, Honzo? Uh, já nevím, jestli nevykrádám zrovna Karla, jestli to napsal na Twitter, nebo někde jsem tuhle myšlenku čet, není moje vlastní, že to je vlastně to poslední, co už Spartě zbylo. Karel, jestli jsi to psal v tomhle duchu ty, tak se klidně přiznej a klidně si vezmi to slovo místo mě, ale že vlastně zkusila zahraniční cestu, byť tam, jak to Karel říkal, tak nejde o to, že zahraničí je špatná cesta, ale ten trenér byl prostě špatný. Zkusila zahraničí, zkusila prostě mladého vizí, řekněme, jílka, zkusila kota zkušeného prostě, jo, ono už... <laughs> Jako samozřejmě se nabízí i třeba Martin Svědík, David Horejš. Oba dva odvádí vynikající práci uh, ve svých týmech, takže jiné varianty jistě byly, ale přijde mi, asi by bylo neúctivé vůči Pavlu verbovi říct, že to je akt zoufalství, to ne, ale že vlastně jako to uvažování mohlo směřovat tímhle směrem, co ještě můžeme zkusit, co ještě máme dělat, aby to konečně už fungovalo, a Pavel Vrbole je logická volba z tohohle pohledu, protože on přece jenom má výborné výsledky za sebou, hlavně pochopitelně v Plzni. A s reprezencí ve skupině, myslím, kvalifikační odvet vynikající práci, potom na EURO už se to nepovedlo z mnoha důvodů. Ale myslím, že to je logická volba, jestli ideální, to se samozřejmě ukáže, jako nejsem ten, kdo by tvrdil, jo, teď si to sedne a bude to šlapat Sparta v pěti letech tři tituly a Liga mistrů. Takhle o tom přesvědčen nejsem i z hlediska toho, o čem jsme se bavili, že to prostředí je prostě takové nějaké divné. A nevím, jestli prostě Pavel Vrba je mocen to vlastně je svojí silou, svojí autoritou to všechno změnit, ale Říkám si, kdo jiný, když ne on, protože přece jenom i tím, jakou má historii, tak uh, ti lidé, i výš ve vedení musí být tím spíš nakloněni k těm změnám, které třeba on bude iniciovat. Uh, komu jinému vlastně by měli věřit, než tomu, kdo dokázal spolu vytvořit z nuly uh, Plzeň a její úžasnou éru, včetně tří postupů do Ligemyslí.
3: Jestli na to můžu navázat, já jsem psal a ten tweet byl takový. trošku se mi nepovedl ho úplně to přesně vyjádřit, co jsem chtěl. Ano, když už se Sparta rozhodla ke změně trenéra, tak mně přijde Pavel zhruba jako logická, logická volba a to z hodně důvodu, co zmiňoval Honza. To znamená, tak už si ní, jednak už si na ní v minulosti chtěli sáhnout, že tam akorát vlastně to nedopadlo, rozhodl se on pro Plzeň, na do Plzně. Z pohledu výsledků, z pohledu uh, i té předváděné hry, hlavně teda v té první fázi, ta druhá už třeba tak oslnívá uh, nebyla, tak uh, jako lepšího trenéra, když nebudu brát uh, jako Jindřicha Tropišovského, tak lepšího trenéra z prověřeného, řekněme, tady nenajdete, jako v Česku. Jo? To znamená, z pohledu Sparty je to logická uh, volba. Ale jestli, jestli uspěje my jsme u, u kolika těch trenérů jsme zažili, když jsme říkali jestli má na to Spartuji vést, tak u každého bylo nějaký jo jo může, jo může jo. a nikomu se to nepovedlo no. to je, ten úkol je fakt strašně těžký oni v první fázi tam to bude strak, velmi důležité bude to, aby opravdu se herně zlepšila, aby samozřejmě skončila druhá a aby se začali zlepšovat individuální hráči to je to, o čem jsme se bavili jako, pokud to bude, na, jestli to bude stačit na Slávii, nemyslím teď v téhle sezóně, ale v té příští, to teď nevíme, protože my nevíme, jestli se něco odehraje ve Slávy, nebo jestli se Sparta uh, pustí do nějakého, nebo jestli tam něco, jeho tak sedne. Ale pokud se budou zlepšovat tady ty tři věci, tak to bude, bude správným směrem. Uh, jako já se přiznám, že už na jaře, když se Spartě povedla ta šňůra, že po covidu, tak uh, jsem věřil, jsem věřil, Věřil, že se jim to tam porařilo nastartovat, že se tam porařilo postavit kostru a tak dále. Ten podzim z různých příčin se to zbořilo, ať je to to nejdřív byly zranění covid, pak do toho přišly asi i ty vnitřní vztahy. Takže u Sparty je velmi, velmi složité cokoliv nějakým způsobem, predikovat, ale oni vlastně musí začít, než koukat někam na, na horizont dvou, tří let, tak musí začít od toho uh, týden, řekněme, týden co so týden báze, nebo jak to nazvat, zlepšování nahříští, zlepšování výkonu individualita a sbírání bodu.
0: Já jsem měl pro, pro Spartu vizi spíš cestu zahraničního trenéra, kterou tady kluci zmínili, ale ne ve stylu Strmačioniho alias trenéra a ten si dovede 10 lidí a celý to tam překope, ale vlastně trenéra, který by tam přišel do toho klubu s tím, že je uspokojen s tím, jak ten kádr vypadá, maximálně si dovede jedno, dva hráče, akceptuje, jak ten tým je postavený a bude s ním chtít pracovat ve smyslu tenhle přestup, respektive tenhle příchod, to trenéra bude dobře propracovaný, dobře promyšlený a nebude to střela v podstatě někam na nějaký jméno, které vyhrálo mládežnickou mistru. Ale tady tohle má pro mě jedno, ale ten trenér by musel přijít v jiné době, než je teďka 4 kola po startu části sezóny, kdy podle mě něco takového nemohlo nastat. A v tom případě je pro mě Pavel Vrba asi ideálním řešením, protože pro mě Sparta, když se podíváme na tu minulost, kdy se říkalo, jak trenéři to tam nemají snadné, jak jim do toho různý lidé kafrají, že jim občas přijde nějaký tým, že by mohli dát někoho do sestavy, tak Sparta potřebuje silnou osobnost, která si do toho nenechá kecat, která bude mít jasnou jako vizi, jasný, jako jasný, jasný způsob smýšlení o tom, jak chce s týmem hrát a nebude brát ohled na to, co si myslí lidi kolem, kteří do toho nemají nebo nejsou adekvátně tomu vzdělaní. A pokud to tak bude, nebo a pokud bych si měl vybrat nějakou osobnost českou, Česku, která to ve mně evokuje v současnosti, tak je to právě Pavel Vrba. Takže pro mě jako naprosto pochopitelný krok za současné situace. I když, jak říkám, raději bych tam viděl skutečně tu zahraniční promyšlenou cestu, protože si myslím, že by to Spartě mohlo pomoci přinést nějaký, ne- neokoukaný a nečeskem políbený pohled na fotbal a pohled na způsob uvažování práce s, vlastně s celým kádrem.
2: Já myslím ale Pavle, že oni do takového rizika už jako nemohli jít, že to nemohli dovolit. Prostě další uh, to byl strašný risk. Uh, Pavel verba sice um, řada fanoušků to nepřijímá úplně s nadšením ale je to relativně jako jistá, jistá varianta. Víš, co od něj máš čekat? Samozřejmě není jisté to, že se povede Slávy sesadit v příštích letech z toho trůnu a že se podaří dostat do ligy mistrů nebo aspoň něco výraznějšího uhrát v Evropské lize. To jisté není, ale je to furt menší riziko, než říct kohokoliv, na kolo si Sparta může sáhnout. Ona nemůže uh, přivést, já, já nevím, kdo je teď volný z těch opravdu hvězdných hvězdných men, a ono ani v tu chvíli by to nebylo garantované, že by to klaplo. Takže uh, myslím, že o variantě zahraničí se na teď vůbec vůbec Jako
0: máš bez zesporu jako pravdu, že teďka se šlo cestou jistoty a jako na jednu stranu to chápu, ale co je jistota, když se podíváš na ten seznam těch trenérů, kde ti odpadávají jména, kde byli zkušení trenéře, už vezmeme pana Sčasného, pana Kotala, pana Jilka, to, vypadalo to taky v určitých momentech, že sázíš na jistotu, ale po, jako když se skutečně podíváš, co se ve Spartě za poslední roky děje, zejména v pozici trenérů, tak je otázka, jestli to riziko vlastně není s naší nebo lepší cestou než jít, uh, tou cestou jistoty, která se mnohokrát ukázala, že jako neklapla. Když vezmeme jenom příklad uh, pana Trpišovského, když přišel do Slávy, byla to dle tebe jistota. Já si úplně nejsem jistý, že by odvolával z trenéra, který tam nějakým způsobem od, odešel pan Šilhavý, který dělal titul, pak to začalo stagnovat ta hra ale byl trenér trpíšovský jistotou. Byla to podle mě taky sázka na riziko, protože v té době, že on se zase ho... Byla, byla,
2: ale podle mě jako v, jiné, promiň, ale jako v jiné situaci. Jako Sparta těch přehmatů udělala no. za poslední dobu X. Slávia v tu chvíli byl to obrovský risk, protože se odvolával trenér, který udělal titul půl roku předtím. Jo. To, to je jasný, ale ale myslím, že to je neporovnatelné, že prostě Sparta už si nemůže dovolit. Jako Slávě, kdyby se to nepovedlo, tak spousta lidí to pochopitelně omlátí o hlavu, ale tam podle mě nebyl takový tlak na to udělat správné rozhodnutí nebo hlavně neudělat žádné další špatné, jako je teď na Spartě.
3: Jo, jako souhlasím. Vlastně, jsem v tomhle tom směru víc na straně jako Teďka v této situaci, Ono, ten příchod zahraničního trenera, to opravdu jako musíte mít dobře promýšlený a svým způsobem to znamená určitou, určitou revoluci a teď, jako z toho, co se nabízelo Spartě, tak říkám, dané situace, kdy se rozhodla, že už to nejde s Václavem Kotalem pokračovat, tak jako vybrali asi to, asi to nejlepší a jestli Samozřejmě to neznamená, to ještě není rovnítko, rovnítko že se to povede, jakože to skončí, že to skončí úspěchem. Jo? Ale e, berme to tak, že herně ten tým e, samozřejmě v těch posledních e, měsících nepředváděl to, na co má, a, ale pořád je v něm nějaká kvalita. To znamená pro ně jednodušší vzít trenéra, u kterého věděli, že se rychle zadaptuje na ty podmínky, že nebude mít problém, že se nebude muset učit e, znalost prostředí a tak dále. Já tam o tom. V tuhle chvíli mě ani varianta jako zahraniční cesty nenapadla.
0: Ne, no já na s váma naprosto souhlasím v tom, že v tuhle chvíli, kde nemáš vlastně prostor nějak už zasahovat výrazně do toho kádru, měnit, nemáš prostor vlastně na nějaké přáteláky, více zvykat na to prostředí české, jo? tak naprosto pochopitelné v téhle chvíli, že tahle idea vůbec nepřišla na přetřes. Já jsem to spíš myslel v obecnosti, kdyby přišel tenhle moment ke konci sezóny a měl léto na přípravu, že v tomhle směru bych já šel cestou třeba rizika za cenu toho, že bych potom mohl přijít k té, jak jsi zmínil, revoluci, protože dle mého otázku jako ty cesty jistoty ve případě Sparty už tam proběhly za ty poslední roky několikrát, a prostě nepřineslo toto tížený ovoce, i když samozřejmě Pavel Verba je zase něco jiného, pokud se zmíníme dva nejlepší trenéry posledních let v České vize nebo v Česku, tak určitě nám napadnou nás Simřich Trpišovský a Pavel Vrba, takže v tomhle směru je to asi na největší jistotu, která je v současnosti dostupná, takže uvidíme, ale
2: tak... Jenom jednou větu, podle mě, i kdyby to bylo na konci sezóny, jako s vidinou přípravného období, tak by do toho Sparta nešla a já s tím souhlasím.
3: Tam jenom ještě jedna věc, je jako důležitá, připomenout. No, nikdy není snadné jít do rozehrané sezóny a my všichni samozřejmě, Pavel Vrbá si získal obrovský s reputací, tou působení ve Viktorii Plzeň, tam ten základ, proč to tenkrát vyšlo, je jeden. On přišel do Plzně, o kterou se, když to přeženu, nikdo v Lize pořádně nezajímal, která byla ve, jako ve stínu. A on tam měl nejdřív tři čtvrtě roku, protože přišel někdy v říjnu, pak měl jednu celou sezónu a hrál v klidu, oni hráli páté místo, šesté místo. Na Plzeň to bylo velmi dobré, hezky se na ten fotbal dívalo, byť nevyhrávali a pak přišla ta sezona. To znamená, on měl rok a tři čtvrtě, rok a tři čtvrtě měl na to, aby si ten tým hrál. Podařilo se jim to doplnit, on to vyladil a bylo to perfektně poskladané a fungovalo to, bylo to v té době samozřejmě jako šokující s tom pozitivním slova smyslu, ale on měl rok a tři čtvrtě čas na to. Jo? Když se budeme bavit o zahraničních trenerech, vynikající práci, třeba teď se bavíme o nějakých reálných dostupných, jo? že nebudeme zmiňovat velká jména, ale Kjetil Knucen Trenér Buda Glimt, jo, vynikající fotbal, nádherný, ale on to taky neudělal ze sezóny na sezonu. On to udělal, prostě taky tam byl jo, a musel to, jo, musel to vybudovat. To znamená, jako když chcete, se porom- a to se zase můžeme vrátit k Liverpoolu a tak dále, kdy přišly první úspěchy jo, a to jsou věci, které se nemění. Ve chvíli, kdy máte silnou konkurenci doma, což české kluby v podobě Slávie teď mají opravdu, musí zažít jako extrémně, extrémně výjimečnou sezonu, tak to nejde, jako to nejde ze dne na den. To nespravíte, nenastartujete ze dva měsíce. To jsou věci, které musíte fakt vyladit. vyladit. Trvá, to, trvá to nějaké období. Zase bych se vrátil k prvnímu půl roku Jindřicha Trpišovského. Jednak to taky neměli do jednoduché, protože ne všichni stáli na jeho straně, nebo všichni vítali ten. Myslím tím, fanoušky, ne všichni fanoušci vítali to jeho jmenování, taky tam byly nějaké výkyvy, vlastně jo, Takže ty, ty, první měsíce, ty první měsíce vůbec nejsou jednoduché pro žádného trenéra.
1: Jedno jméno každopádně ve hře bylo, a tím byl Michal Bílek, bývalý hráč Sparti, trenér Sparti, bývalý trenér národního týmu. Je to tak, Uh, Michala Bílka údajně prosazoval právě Tomáš Rosický, ale Daniel Křetínský jako, jako majitel sparty, měl právo veta a uh, ukázal na Pavla Vrbu. S Pavlem Vrbou uh, Tomáše Rosického dosud nepojili úplně ty nejrůžovější vztahy, když si vzpomeneme třeba na mistrovství Evropy před necelými pěti lety. Co vy
3: na to? Jednak nechci říct, že, jako, že by se neměli rádi nebo nesnášeli, nebo tohle. Jo. Ale poznáte, když je někde chemie mezi někým a když mezi někým není. V minulém týdnu mi pár kluků jako kolegu volalo, tak to chtěli se mnou nějak jako probrat, jestli si vzpomínám na nějaké momenty, u kterých se to, na kterých se to hralo dokládat. Já jsem, to říkal, nevím, jestli, já jsem jim to říkal, nevím, jestli to ti kluci otiskli nakonec, ale pro mě Taková úplně klí, ukázková situace toho jejich vztahu je, se odehrála v Astáně, v Kazachstánu, po, při kvalifikaci, kdy se nejdřív letělo z Turecka do, do, do Kazachstánu, potom, a byla tisková konference předzápasová a on tam dostal Tomáš vždycky do hráči jako první, že jo, aby se pak mohli, až skončí odpovědi, tak se jdou pak připravit na trénink a poté odpovídá trenér. A Tomáš vždycky tam dostal otázku, jestli už na videu se připravovali, už měli video přípravu a jestli už viděli soupeře a, a taková ta klasika, co, tomu, co jim říká a tak dále. No a, a, a Tomáš pověděl, že ještě vlastně příprava nebyla, že ještě se jako dozví určitě víc o, o, o soupeři, no. A pak odpovídal další, další a odešel. No a Pavel Vrba a teď nevím, jestli dostal podobný dotaz, anebo jestli to v něm bublalo, tak začal sám o sebe mluvit a říká, tak nevím, kde byl včera Tomáš Rosický, když jsme měli video přípravu, ale my jsme už přípravu měli, no A vlastně a to, to těch, těch drobností potom uh, během těch tiskověk poznáte, kdy tam funguje nějaká prostě chemie nebo ne. Uh, jo, bylo, to, bylo to tam vidět, že, to tam, že jim to tam schází. Uh, jeden, z nich mi to i, jeden z nich mi to i později uh, jako přiznal, ale já tím znovu říkám, nechci tím říct, že by se neměli rádi, nebo tohle. Ale to přece známe každý ze svého života, ze svého profesního života. Uh, prostě s někým vám to sedne úplně s někým s někým je to chladnější, jo, samozřejmě a teď je otázka, teď se vrátím k tomu je, je, jestli je to je to špatné, když je to v pozici trenér, kapitán a uvidíme, jak to bude fungovat v pozici kdy se to otočilo, teď už je vlastně Tomáš Rosický nadřízený z pozice sportovní ředitel trenér jo, vždycky na všechno odpoví výsledky, jo, když to bude fungovat, tak si myslím, že se to nějakým tak se tam nějaká cesta najde uvidíme, jaká bude situace až se dostanou do bodu, kdy budou mít na něco odlišný názor, což se samozřejmě ve fotbale stane, že? takže tam jsem, tam jsem na to zvědavý, ale na druhou stranu jsou to dospělí dospělí lidi a vidí, že jako musí jít spolu jestli chtějí oba dva zpět nebo připsat si plusové body, tak musí jít do spolupráce. to je jasný
2: No ale podle mě jako leco napověděla i ta první tiskovka kde Pavel Vrba dostal právě otázku na vlastně vztahy s Tomášem Rosickým kompetenci a tak dále no a jako Pavel Verba odpovídá tím svým způsobem jako velmi často, že jo, takže otázka, nakolik se do toho promítá ta jeho osobnost a nakolik on to takhle prostě jako vidí, kde on jako řekl, no a tým je moje kompetence a tak jako dost podle mě jako ostré jako by v tom mezi řádky bylo, no, jako nestrkej mi my jsem jako čumák, no. že mi to přišlo až takové docela uh, jako nevhodné na to, že jsem někde první nebo druhý den v práci, tak se takhle vyjadřovat uh, vůči svému jako nadřízenému, třeba v tom nic nebylo, třeba slyším trávu růst, ale jako taky si říkám, jak to Pavel Vrba, který je o uh, 20 let starší skoro, uh, tak uh, Jo, jako vlastně on se srovná s tím, že už nevelí Tomáši Rosickému, že by to správně mělo být obráceně. Já asi nejsem úplně jistý, že on to v sobě má zakotvené tak, jako že ano, Tomáš Rosický je můj nadřízený a teď jako já vlastně bych ho měl poslouchat, byť samozřejmě, jako to není jako někde ve školce, že jo, ale... Nejsem si úplně jistý, jestli to bude takhle jako klapat, jestli si Pavel Vrba nebude myslet, že on je spíš tím šéfem nebo minimálně na podobné úrovni, jako Tomáš Rosický. A jenom jsem slyšel, když se bavíme historicky o těch vztazích, tak tu tiskovku si pamatuju, ale spíš teda z Kazachstánu a spíš kvůli tomu, jaký velmi rozšafně do ruštiny překládal Sláva Dudl. A, a ne kvůli tomuhle momentu, ten mi v paměti neutkvěl. Ale slyšel jsem, nebyl jsem na mistrovství Evropy 2016 ani na tom přípravném kempu před uh, turnajem, ale slyšel jsem, a samozřejmě nedávám to, že se to tak stalo, říkám, že jsem to slyšel, že hráči, pokud se nepletu, tak Jaroslav plašil, že měl narozeniny a měli povolené jít na večeři a nějak se tam prostě zdržel, ale zdrželi ve smyslu třeba 20 minut, jako půl hodiny a ještě to hlásili dopředu. Omlouváme se prostě tady jako, no a že to že to, Přiča. Přiča. Bylo, že, že to jako nepřispělo úplně k té dobré pohodě, že Pavel Vrba to nevzal úplně dobře a nabůral to i zpětně potom vlastně tu důvěru že ti hráči se najednou cítili jako školáčci, kteří jako něco stropili, přitom vlastně nic úplně tak hrozného jako nestropili. Nevím, jestli Karla si na Euru byl, nebo ne, jestli tu historku znáš blíž, já jsem ji slyšel možná i přes několikáté koleno, tak třeba o tom víš víc.
3: Byl, byl jsem tam, ale jako, já jsem potom psal, během toho Eura tam jako moc nedosakovali ty informace, ale zase jenom bylo strašně cítit, a to už během, těch, během té přípravy, během v Rakousku to soustřední, tam bylo strašně cítit jakoj, tým a realizační tým. Jo? Tam to nebylo propojené, což třeba bylo za trenéra Michala Bílka, který sice byl jako neoblíbený, nebo jak to říct, jo? ale ten tým, za ním, ten tým za ním stál. Tam jenom, co se, co je potřeba, nebo co se týká té akce, to byl ano stý zápas, takže on je pozval na večeři, a on je pozval na večeři, Jaroslav Plašil, a oni měli, jim vadilo těm hráčům, že jim často měnili program, jo, a že třeba byli domluveni, že v pět hodin můžou jít na tu večeři, oni změnili ten oni změnili ten čas, posunuli trénink, takže na to měli třeba na dvě hodiny, a po příchodu tam opravdu už na ně čekali, jako kontrolovali je, jo, takže, ale tohle nevím, jestli, bude na, jako jestli to má vliv na, na to, že to bude v, jako na klubové úrovni teďka, že tam je to přece jenom něco, něco jiného. Ale obecně prostě jsou tam i hráči, kteří tady to zažili. Bořek dočkal přece, dával rozhovor po Euru a teď já nevím, jestli to bylo do sportu nebo někam jinam. Když zmiňoval, že mi tady tyhle věci vadily, že se to prostě nepodařilo vyladit, že že byla nulová důvěra nebo nízká důvěra směrem k hráčům jako k profesionálům. Takže bude to zajímavé, jakým způsobem se tam ty vztahy teďka popasujou. Ale na začátku to bude v pohodě. Tam opravdu strašně, jsem se dlouho vyhýbal slovo strašně a teď jsem ho tam dal. Ty výsledky budou zásadní. Já moje myslím, objím. ale
0: že
2: pro mě jenom, jenom rychle, že si myslím, že se z toho Pavel Vrba poučí a že tehdy to bylo i tím, že to pro ně byl první turnaj v roli repre-trenéra, že byl z toho možná i jako nervózní, což víme, že on tuhle vlastnost má uh, a že se z toho určitě poučí a že jako by neměl dělat nějakým způsobem jako duchství na základě jako Euro 2016 a Bořek dočkal mimochodem, byl pro něj klíčový hráč v kvalifikaci a myslím, že spíš tuhletu zkušenost nebo tu historii si spolu jako ponesou, si spolu vezmou než, než tohleto.
3: Tam šlo o to, že on prostě nebyl ještě připravený na tu roli, že se trénuje jednou za, št- za čtvrt roku s týmem a tak dále a oni právě i ti hráči zmiňovali, že bylo na něm st- moc znát během, během té přípravy na Euro, jak mu chyběly ty tréninky, takže furt ty trénovat. A oni pak byli utávení. To, to není žádný tajemství. Ty, ty hráči to později přiznávali v těch rozhovorech. Jak jsem říkal, měli jsme to ve fotbalklubu vlastně v tom první čísle. Nohy z betonu a tak dále. Takže a tohle, tady ta pozice klubového trenéra určitě sedí Pavlu Vrbovi mnohem, mnohem víc. A, takže tady ty věci já bych tam neřešil.
0: Honzo, ty jsi pozvedl tu číši a kdybych chtěl propagovat nějaký svůj uh, drink, co si jste Máš sponzorskou smlouvu u vás na rozhlase, ale <laughs> to si dělám seláště. Uh, no,
2: no, no ne, nemám to tak jako jeden konkurenční podcast, já v tom mám uh, vodu s citronem a uh, mátou.
0: <laughs> <laughs> to je dobrý progres. Jinak to, co jste zmínili, uh, jako pokud je pravda to, co Ondro vlastně říkal, že první volba Tomáše Rosického nebyl Pavel Vrba, ale Michal Bílek, tak do toho vlastně vztahu, který jste tady nastínili, že má nějakou jako minulost, která třeba není dokonalá. tak celkem mě zajímalo, jak to vnímá Pavel Vrba v tenhle moment. Pokud jako se k tobě dostane informace, že sportovní ředitel měl někoho před sebou, měl, vlastně chtěl třeba Michala Bílka víc než tebe, přičemž ty osobě a za jako naprosto adekvátně uvažuješ jako o jednom z nejlepších trenérů v Česku, měli nejlepším trenérovi v Česku, jak to, a má ten vztah nějakou minulost, jak tohle tomu vztahu právě pomůže. Víš, jestli Pavel Vrbatista stej naznačil třeba nějaký jako střípek z tiskové konference o tom, jak zareagoval na tu otázku na Tomáše Rusického a kdy řekl, ačko je v kompetenci mé. Jestli právě i tahle informace, která se k němu dostala, jestli je pravdivá, jak to může na ten vztah jako to může ovlivnit a jestli tam interně tenhle moment třeba není, jako, že si řekne Pavel Urva, teď s mě jako naštval, že jo. A zároveň s tím, když nad tím přemýšlím, co jste, nebo když jste mluvili a přemýšlel jsem, tak uh, skutečně, jestli skutečně opět zavašení, zase, jestli ta Bílková, jako rovina, kdy Tomáš Rosický chtěl primárně Michala Bílka a vlastně asi Daniel Křetinský, nebo někdo z vedení dali to veto, o kterém ty si Ondřej mluvil, tak jestli to vlastně neukazuje i to, že třeba taková ta stoprocentní důvěra v Tomáše Rosického jako sportovního ředitele, který má právo s tím novinovat, jakého trenéra bude chtít a vlastně má takový ten hlavní hlas, jestli trošku není tou, nebo těmi neúspěchy s panem Kotalem a s panem Jelkem trochu narušena, že třeba už ta naprostá důvěra v Tomáše Rosického v tomhle v podstatě už není, ale to jsou spíš jako teďka jsem tak jako nastínil dvě věci teoreticky, které mě napadly, než by to byly čistý fakta. Prostě vycházím z toho údajného, že Michal Bílek byl Tomáše Rusického jednička. Pokud tomu tak není, což je možné, ale z klubu zní dost intenzivně z několika zdrojů, tady a, a, ať už na sociálních sítích nebo v článcích tahle informace prosákla, tak by mě celkem zajímalo, jak tohle vnímají, že na, na tiskových konferencích každý řekne, že byl jednička ten, dvojka byl ten, ale jak to vnímají interně.
3: Jenom, samozřejmě, to, to je složité, je to, jejich, je to jejich věc, ale jenom, aby to nevyznělo, že trenér Vrba jako by nechtěl spolupracovat, jako že, 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 že si myslí, že bude jenom on a pak majitel, majitel Křetínský. On pracoval v Plzní, kde, kde byla jasná hierarchie daná Majitel, Paclík, Adolf Šádek a e, Pavel Vrba. Když jsem se s ním o tom bavil, ještě během jeho prvního angažma v Plzni, a když jsme se tak bavili off record, e, jak vnímá on z partu. A on mi tedy řekl, kdybych tam šel někdy, Tohle, tak jednu věc bych chtěl udělat a to, že já nebudu, protože si vzpomeňme, tam byly prostě ty komise různé sportovní, nebo tam hodně lidí, nebo ať už to pak nebyly komise, ale hodně lidí tam pořád mluvilo do přestupu, hodně lidí tam mluvilo, jo, jak by se mělo hrát a tak dále, tak mi tehdy říkal, pokud bych tam šel, tak bych se zodpovídal jenom prostě, nadřízený jeden a druhý jo, sportovní ředitel nebo tohle a majitel nic víc, někomu dalšímu prostě ne, protože to pak dělá tu paseku, se, dělají se tam kompromisní řešení jo, a tak dále. Takže to si nemyslím, že by, by to zaznělo zvláštně, jak to řekl jak to říká Honza, tak, ale nemyslím si, že by nepočítal s tím, že by musela být tady ta hierarchie, řekněme ale ta třístupňová, jenom jo, ta, která funguje vlastně všude. A co se týká důvěry Tomáše Rosického, nevím, jestli to souvisí, že by ji nějak ztratil, ale já si, pokud si dobře vzpomínám, tak se i ten odchod z Deňka Šťastného, tak vlastně tehdy Daniel, Daniel Křetínský řešil, řešil bez něj, jako vlastně nekonzultoval to s ním a to byla, jeho, to byla taková první rána pro něj, kdy věděl, že můžete dělat, co chcete, ale pak záleží na majiteli, jak se, jak se to jak se rozhodne.
1: Pavel Vrba a mladí hráči, to spojení nebylo úplně aktuální, minimálně v plzni, tak teď je to v Spartě úplně jinak. A jak jsme viděli třeba včera v utkání proti Olomouci, tak hned několik z nich do akce zapojil, ať už to byl obránce Vytík nebo záložníci Karabec, Souček a tak dále a tak dále. bude zapojovat Pavel Dál. A nebo tam cítíš, že spíš bude spoléhat na ty zkušenější?
0: Já si myslím, že určitě bude zapojovat dál, protože ten materiál, co tam má, je na Českou ligu úplně extrémně dobrý. A já si myslím, že i v zájmu Sparty, že tam budou v tomhle jasně nastíněné jako směřování nebo idea, že kluci, ať už jde o výtíka, nebo karapce, nebo hloška, i když u hložka, už asi je o tom klíčová postava Sparty ale že potřebují hrát a že pokud, a myslím, že Pavel Vrba to vidí stejně, že viděli jsme, že první zápas na hřišti Olomouce a Vítík byl v základní sestavě, že jak věřím mu ve slovech, kdy říkal, že když ti kluci na to budou mít, tak hrát budou. A já jsem si snažil se tak včera hledat, jako třeba s ohledem na Plzeň, jestli tam vyšli vlastně nějací mladí kluci, co pod ním hráli. Změjme, ale moc jich zase není, ale vezmeme třeba Vladimíra Daredu, který pod ním začal hrát ve 20 letech a taky se vytáhl. Jako Pavel Vrba asi nebude trenér, který by jako pravidelně šahal do akademie a tahal jednoho králíka s ploubouku za druhým a dával mu pravidelně šanci, ale on má teďka v kádru určitý počet hodně mladých kluků a myslím si, že tím, že má v kádru a tím, že určitě viděl, jak si ve Spartě vedou do téhle doby, tak nemá důvody žádným způsobem odstavit Naopak si myslím, že je v jeho zájmu, aby je herál, protože oni na tom řišti předvádí výkony srovnatelné se zkušenými fotbalisty. Ale jak to je, jako to, tohle bych se nebál, spíš asi se dá dát čekat, že by přicházelo jako testování mladých kluků ze Strahova s, jako s nějakou jako pravidelnou, uh, nebo s velkou pravidelností. Tak uh, já nevím, jestli
2: Karel nechce mluvit, tam tak hejbal, tak já jenom bych k tomu dodal, že v Plzín to bylo... Tam... Podal To bylo dané tím, že na tom neměli prostě kvalitní mladé hráče. Vemte si, teď Pavel Schultz byl po deseti letech první odchovanec, který se dostal do sestavy, takže tam prostě ta kvalita spartanské mládeže je úplně na jiném levelu. Úplně na jiném levelu, než kdekoliv jinde vlastně v republice. Jo. To, když jsem teď prošel ty komentáře, tak to tam někteří uh, posluchači, diváci, fanoušci zmiňují, že Sparta nemusí kupovat hráče, když se je vychováno. Do jisté míry je to pravda, ale problém je to, že nedokázala skoro jediného hráče, kterého přivedla, zapšit. To je, to je problém. Ale... Uh, Jo, myslím, že ve Spartě je to prostě jiný případ kvůli tomu, že tam ta základna a kvalita mladých hráčů je úplně na jiné úrovni než v Plzni a že pod Pavlem Vrbou budou hrát mladí hráči ve Spartě.
3: Jo, jenom k tomu rychlosti, přesně tak, jako on na co by nebo na co. On neměl důvod v první éře začleňovat mladé, jako úplně, nebo jak to, jak, no a teď samozřejmě zmíněvali jste Vladimíra Daridu, to je naprosto přesný, prostě pokud ten hráč má kvalitu, tak ho tam, tam dál. jim to fungovalo, jim to šlapalo, tak a nebyl tam dostatek, nebo ne, když se pár mladých koupilo, protože v té éře z Plzeň ještě opravdu neměla nějak, nějak špičkovou tu, tu, tu mládežnickou základnu, tak prostě to tam nešlo, že? tak to nedával, ale jako vzpomeňme si třeba Slávia v sezóně s Ligou mistrů, tak když si projedu sestavu, tak a tím myslím vlastně, když budovala, já už jsem to jednou zmiňoval, když budovala tu cestu nahoru, ty pevné základy, tak tam to nebudovala na mladých hráčích, že? Tam, byla, tam byla zkušenost, tam byli zkušení hráči, hráči v dobrém věku, v ideálním věku, ano, teď, vlastně od toho jara, Teď už loňského roku, tak tam došlo k výraznému oblazení, nebo k omlazení určitě. To je, ale to už zase je v té to už je ta další fáze, kdy ten tým je, ten klub jako celek je nastartovaný ty věci tam fungují, tam jede, a pak se i těm mladším hráčům, kteří jsou dobře vytipovaní, tak se i, i, a mají trenéra, který to je, umí rychle dostat do toho systému a umí je to naučit, tak pak je to pro ty mladé hráče mnohem, mnohem snadnější se tam jako zadaptovat a, a prosadit se. Jo? Zatímco, když budete teďka dávat, nebo když přijdete do klubu, a to už jsme říkali, taky xkrát, kterému se taky a hodíte tam ty mladé, tak je můžete odepsat. Jo? Takže nemyslím, tím si říct, že si nemyslím, že by nám, uh, měl nějaký odpor uh, ve stavění, uh, stavění mladých hráčů. Já si vzpomínám, bylo to dobré téma vždycky u Joseho Muriňa, že, že se mu to vyčítalo a on pak přišel na tiskovou konferenci a tam měl list uh, se jmeny hráčů a, a mladíky a kolik jim dával startu a, a tak dále, takže se snažil hájit. Ale uh, to, že to, že jich nebude tam většina, to, že to třeba bude 1-2, zatím v této fázi, tak je pro mě naprosto, naprosto normální. A uvidíme třeba, jaká bude situace okolo Martina vidíká. je to velký talent a tak dále. Ale včera už třeba, co jsem viděl, tak tam už v, v tom systému tam problémy měl. Že kr... Samozřejmě teď nemluvím o té nádherné přihrávce, kterou dal, takže uvidíme, jak mu bude sedět tady ten, tady ten systém. Jak si, na to rychle, jak si na to rychle zvykne, ale obecně si nemyslím, že by byl proti nasazování mladých, dal tam včera karapce do hry, jo, ale kdo se tam bude rozhodovat, se tam bude rozhodovat kvalita a, a zároveň, jako, nemůže to být tak, že by tam jich narval 5-6 s tím, ať se vykopou a ať a se třeba pro, pro, že prodat. Oni potřebují pořád výsledky, to je ten základ. Líp se vám nasazují mladí hráči ve chvíli, kdy ten tým šlape, ne naopak.
1: Pavel Vrba dostal smlouvu na rok a půl a přitom tom svém uvedení do funkce kouče z party mimo jiné řekl, že takový cíl je samozřejmě postup do ligy mistrů.
0: Myslíte, že to je reálné?
3: Tak kdo první si nahodí mikrofon?
0: (laughs) Souboj zvláštní so tlačítka. Byl zpa, Karle, první můžeš odpovídat. Jo, no
3: to chtěl jsem být druhý, ale hmm. jak, je jako reálné, nereálné. Pokud bych měl vyloženě vybrat jedno slovo, tak na základě těch zkušeností, tak z mého pohledu v tule fázi je to ještě nereálné. V, v horizontu jednoho a půl roku je to velmi rychle. Ale může se sejít zhora okolností to jako opravdu teď, těžko říkat, co bude, za, co bude v příští sezóně, jo, ale je to, je to hodně, hodně velký úkol si naložím.
0: Tak, jako jedna stránka je dostat Spartu do lepší kondice, do, ke kvalitnějším výkonům a nějakému zase progresu a pak musíme počítat pořád s tím, že tady slávie, která je teďka úplně nikde jinde, než zbytek ligy a kterou bude potřeba zastavit. Pokud Sparta chce útočit na ligu mistrů, musíme počítat taky tom, o to, nebo musíme diskutovat o tom, jak dojde ke změnám vlastně v soutěžích evropských pohárů, že přibyde nový pohár. Navíc, jestli se nepletu, tak to zatím vypadá, že česká, vlastně česká soutěž přijde o jedno místo v pohárech. Takže jako v tomhle směru to určitě nepomáhá letenským, ale jako hlavní bod slávě a vlastně vlastní výkony. Tohle bude úkol pro Pavla Vrbu. A Sparta peníze má, nebo i když vidíme, že teďka Tomáš Rosický mluvil, jestli se nepletu na tiskové konferenci, že v současnosti Sparta není v kondici, aby vyplácela za hráče 2,5 miliony eura, nebo euro. Ale tak kádr silný má, jako teď to bude na Pavlu Vrbovi, co s tím dokáže udělat a jako dolá různým tlakům z různých míst. Tak.
1: Pavel Vrba a fanoušci z party, tam panuje, řekněme, lehká animozita. Myslíte si, že hm, ho v nějakém dlouhodobějším řídku, pokud se bude vyhrávat, že ho prostě vezmou na milost a ještě to nakonec budou miláčci?
3: Miláčci je silné slovo. <laughs> ale ne, jednak já se omluvám já tady budu přehazovat, počítač a tak dále, dneska to mám takové chaotické tak... ale jako jeden bod je jasný z pohledu Pavla v pozitivní, že jsou prázdní stadiony jo? protože tím pádem se tam nemůže t... případná nějaká reakce, zatím se k němu nedostane sociální sítě on pokud vím, nepoužívá, takže rozstříhanou permanentku neviděl nebo tohle, ale Zase budeme se o tom bavit. Takhle, že ho nemají rádi, protože uh, vedl Plzeň k úspěchům na úkor Sparty, to je pochopitelné, na druhou stranu si nespomenu, nebo nespomínám, když tam mě opravte, že by nějakým způsobem uh, jako ura, ne, uražli, ale prostě provokativní a tak dále, se nějak uh, měl nějaké výroky uh, proti Spartě. To si, to si nepamatuju, možná mi to jenom vypadlo, ale nemyslím si, že by to... My, podle mě si na to dával celkem, celkem pozor, jo. A to, že to nebude ta láska, jako známe těch případů taky hodně, kdy, kdy, kdy to prostě ty kluby, ani šel Benitez do, do Chelsea, že jo, a tam byl ten falešný do Chelsea, ho neměli rádi fanoušci Chelsea, protože údajně řekl někde Benitez, že by, že Chelsea nemá rád, nebo že by tam nešel, že jo, atd. a tak dále a Ono to bylo teda falešné a už se to s ním vezlo a on, on si je nikdy nezískal, jo? Ale jako je možný, nebo určitě to nebude taková love story jako, jako v Plzni, to, to se neopakuje tady ty věci, jo? Ale pokud budou, pokud budou výsledky, pokud bude hra, tak si myslím, že ho, že ho, vezmou, že ho vezmou. Já nebudu používat slovo na milost, jo? ale že budou spokojený, Ale jako znovu říkám, jestli mu budou vyvolávat tam jméno, až se vrátí na stěnu a budou choráli, to nevím. Ale vždycky to bude
0: jenom po úspěších, když se bude dařit když se povede třeba titul do dvou let a Liga mistrů, tak myslím, že se o Pavlu Vrbovi alá rozstříhávání permanentek a negativní názorek vůbec nebude mluvit. Podívejme se vlastně na, když vezmeme jenom třeba vztahy Slávě a Sparta, podíváme se na opa kádry, že? ve Spartě dělá kapitána, bývalý slavista, ve Slavy je to podobně, že jo? Je tam plno hráčů, kteří prošli tím druhým klubem a pár let zpátky si myslím, že by je jeden tábor nebo druhý tábor vůbec nevzal v potaz a vezmeme třeba Davida Hovorku, který je teďka miláčkem nebo větší, asi určitě ne všech, všech, určitě někteří mu to nezapomenou, tu slavistickou minulost, ale vidíme, že v podstatě je to o tom, jak se prezentuje... Spartianskou minulost. Tak... A je to vlastně o tom, jak se prezentujete na říšti, jak vystupujete na veřejnosti a jestli skutečně bojujete za ten nový klub. I když, jak říkám, určitě budou jedinci, kteří mu to nikdy neodpustí. Ale tak jako pořád je to práce, pořád je to biznis. No. A tohle dosmění. mění. dočkal ten teď
1: poslední zápasy pod Václavem Kotelem. Začínal na lávce.
2: Co máš na srdci, Ondro?
1: Mám na srdci to, zda to někteří hráči, a myslím tím uh, právě třeba Bořka nebo Ladislava Krejčího, staršího uh, budou mít pod Pavlem Vrbou díky té své zkušenosti, jistotě uh, prostě snaží. Já bych
2: to asi... Kdo by Já bych to asi nestahoval jenom jako ke, zkuš... ke zkušenosti nebo tak... Uh... Ale myslím, že Bořek, kdočkal, bude mít jistější místo nebo pevnější místo, pevnější pozici. To si myslím, že je v celku jasné a už včera v tom zápase v Olmouci ukázal, že, že může být stále hodně, hodně důležitý pro Spartu. Ledislav Kričí, tam jsem spíš skeptický. Možná těch šancí dostane víc než od Václava Kotela. Tam to bylo dané i třeba někdy těmi zdravotními problémy ale nemyslím si, že to je dlouhodobě hráč, který by měl táhnout Spartu. A když jsem nad tím přemýšlel, kdo by třeba mohl získat lepší místo v porovnání s tou předchozí érou, tak mě napadl Libor Kozák, protože Pavel Vrba rád sázel na na útočníky, kteří byli silní v soubojích, kteří uměli podržet balon. a Lukáš Uliš navzdory tomu, že parametry taky má, tak on není úplně soubojovým typem hráče, tak a navíc teď v posledních
1: pěti
2: pěti zápasech jarních dal jenom jeden gól, vypadá to, že trošku je v útlumu, ale třeba se asi probudí to, já ho nezatracuji. Já myslím, že Libor Kozák třeba může dostat těch šancí víc, včera ostatně vybojoval
0: dvě penalty, takže i tím se přihlásil o, o nějaký větší prostor. Mě právě taky, jak Honza mluvil o Liboru Kozákovi, tak ten mě napadlo taky hnedka první a vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby v dalším utkání právě on byl v základní sestavě. Zároveň teď to trošku odlehčím, doufám, že Radek, pořád, Radek Špriněr pořádně sledoval protože už to máme na plichtíčce a začíná to závánět tím, že mu bude kupovat pivo, protože jeho nejlepší střelec, když proti mému nejlepšímu střelci v typovačce Simovi, už to začíná vypadat ideálně pro mě. Ale zpátky k tomu, zpátky k otázce, ještě mě napadá třeba David Moberg-Karlsson, protože včera hrál skvěle a pod panem Kotalem hrál vysoko, hrál vlastně vedle Lukáše Juliše a často naháněl balony, často byl vlastně zádami k bráně. A teďka jsme viděli, že na tom křídle, kdy on si může vzít ten balon, má víc prostoru, může si ho na věc střelu, může tam udělat přešlapovačku, je mnohem účinnější. Takže v tom lesněru, jestli třeba Libor Kozák dostane víc prostoru než pod panem Kotalem, tak já si myslím, že David Mover Karason by mohl být mnohem výraznější mnohem a mnohem důležitější postavou než pro Spartu, než tomu bylo doposud. A myslím, že ten první zápas v Falloutu to naznačil, že. Skutečně ten systém nebo to rozestavení a vlastně i systém hry Pavla Vrby by právě jemu mohlo sedět úplně ideálně a mohlo by Sparta konečně pod ní vidět to, co asi chtěla v momentě, kdy ho kuhala.
2: No, já myslím, že teda David Mobek Karosan převedl pár výborných výkonů, hlavně třeba proti Celtiku v obou zápasech i pod Václavem Kotalem, ale chtěl bych k tomu dodat to B, že bude muset strašně přidat zpět do zadu, protože v prvním poločase. Uh, to bylo, řekl bych, hodně slabé, tedy v Olomouci po obou těch stranách, spíš teda po té, po té pravé Olomoucké, to znamená levé bránící sparťanské to hořelo, ale i na té druhé straně. Tam jako myslím, že David Moberg, Carlson, bude mít mnohem více i defenzivních úkolů v porovnání s tím, když je dal 3-5-2 vlastně nahoře. Ale neříkám, že to nezvládne, to ne, ale že se to pro něj taky ta role změní.
0: No. Tak musí být otáz, nebo Karlo, pojď.
3: Ne, jenom k té zkušenosti, že samozřejmě nebo k těm zkušeným hráčům oni šanci dostanou a dobře o tom mluvil František Omňacký dneska ve Sportu, kdy, kdy říká, že takový hráč, jako je, jak je Bořek Dočkal, ten buď bude buď v základu, nebo není v klubu, že jo, a že když přijde jako nový tenér, tak si ho jako musíte získat, tím nemyslím se mu podbízet, že jo, nebo, nebo tohle, ale vy víte, že teď už moc věcí s kádrem neuděláte, tak musíte používat, to musíte vtít, zajistit to, aby to fungovalo a zajistíte to tím, na, na ten úvod, že prostě dáte šanci tady těm, kteří nějakým způsobem na konci toho předchozího trenéra to tam haprovalo nebo tohle, tak jim dáte tu šanci, protože víte, že potřebujete na začátku mít hlavně fungující kabinu a řekněme klid, vozovka, jo, abyste se mohli věnovat nějaké práci na, na zlepšení hry, takže, ale třeba co se týká Ladislava Kričo, staršího, pokud by ty výkony neodpovídali, tak si myslím, že by se obál nějak sundat. Jo? tam si myslím, že, že to může jít. Pokud by nehrál dobře, že to může jít rychle.
0: Zároveň už ten první zápas o si asi naznačil, že třeba Matěj Hanusek na levém obránci to pod Pavlem hrbou nebude mít asi úplně snadné. Vidíme to, on za už tady mluvil o, 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 o Michalu Trávníkovi, který se tuším taky nepodíval ani na lavičku asi nebo minimálně nenastoupil, takže vidět, že rozhodně třeba, případ určitě Hanouska, kdy posudu na levého obránce Davida Hanska jo, ukazuje jistý signál, že právě v jeho pozici to jako Hanousek určitě nebude mít snadné. a za to je ten opak toho, kdo víc dostane prostoru, tak tohle něco evokuje, že by mohl dostat dlhé
1: Michal Trávník na, na, na lavici byl, a co se týče Davida Pavelky. Který opět předvedl poměrně slabý výkon a střídal ho Adam Karabec. Tak myslíte si, že teď už v tom víkendovém utkání z party, která hraje doma proti Karviné, uvidíme Karabce vedle Dočkala v základní sestavě?
3: No, on je pořád rozdíl, jestli jdeš jako střídající hráč a jestli jdeš jako v základu. No. Viděli jsme Adama Karabce v těch zápasech v základu třeba takový. Efekt neměl, jako měl při prvním zápase v Ostravě, když šel taky z pozici střídajícího a rozíbal tu hru, vytvořil nějaké šance. Takže tam je to složité říct, že by to měla být změna, která hnedka bude fungovat. Jo. Ale, ale jsou to věci, které on dostane jako trenér, které dostane jako výstup z těch zápasů, dostane a bude s ním pracovat. A jako nikdo tam. Nebude tam nikoho držet tři, čtyři zápasy, pokud při té konkurenci, která v tom týmu je, což on včera vlastně potvrdil, jedna k tím střídáním a jednak tím, že o tom sám mluvil, tak díky té šíři toho kádru, tak tam má na výběr, třeba zrovna na pozice ve středu, tak tam to určitě zareaguje případně, případě, že se někomu nebude dařit.
1: V tom utkání na signice zahrávaly tři penalty. Všechny byly, podle vás? Uh, jo?
3: Uh, druhá, třetí určitě, druhá, třetí určitě. A jako, co se týká té první, já s tím mám problém obecně, to se netýká toho včerejšího zápasu. Já, já nesnáším ty penalty, když se hráč nadšahuje a kopne, jo, ten, co úplně tam dá nohu a, a, a kopne to, ale jako ten, jasně, že ho trefil. Jo, to mu odskočil míč, prostě tak za to se penalty pískají, ale já je nemám rád, jako tady ten způsob Tady ten styl penalt, kdy někdy tam ten hráč, jsem to viděl v zápase, kdy vyloženě dal, ten hráč kopal a on tam vyloženě na poslední chvíli dal nohu a on ho trefil, logicky, protože to nezastaví ten ten a, a, a penalt. Ale byli tam, v tomhle zápase mi ty penalty až tak nevadily, jenom říkám, ta první jsem si tak trošku říkal, znovu jenom říkám, já je nemám rád, tady ten styl tady ten penalt. Uh, ještě než se
1: postuneme k našemu druhému tématu, tak uh, poslední dvě věci. Ta jedna se týká Olomouce, kterou asi bychom měli za ten výkon pochválit, zvláště některé hráče, Gonzálese, Daňka. Přidali byste ještě někoho?
2: Takže mě Olomou... napadá zahradníček přes, které, přes jehož tu pravou stranu tam v prvním poločase hrozilo hodně nebezpečí. Ale celkově mě se strašně líbil výkon, výkon Olomouce a akorát teda je, je, je mi trochu líto, protože ale tak fotbal se na zásluhy nehraje, kdyby mi to tady někdo chtěl v komentářích připomínat, to já vím ale je mi líto, že nezískala bod z toho pohledu, že opravdu podala velmi dobrý výkon, ale může si za to jenom sama tím, tím že neproměnila ví šancí, včetně penalty.
0: Tak no a on se to asi popsal naprosto přesně jako mohli bychom vypívat vybrat jednotlivce, ale líbilo se mi, jak Sigma byla vlastně na Spartu připravená, trenér látal o tom, vlastně po zápase mluvil, že tušil, co Pavel Vrba bude praktikovat a dle toho nastavil se vlastně taktiku, která mu vycházela první poločas skvěle, potom vlastně v ten, zároveň je potřeba dát kredit Pavlu Vrbovi za střídání, jestli třeba Václav Kotal byl svého času kritizován, že Spartu úplně střídáním většinou nedokázal nakopnout, tak Pavel Vrba v tomhle hnedka v prvním utkání ukázal, že nebo v tomhle utkání se mu to rozhodně povedlo, protože ať už příchod Karabce, tak i příchod Kozáka, který podrží míč a dvakrát šikovně spadne ve Vápny, když, jak si měl Karel penalty to byly, měly vlastně zásadní úplně roli na to utkání. a jak, jak se to nakonec povedlo s partího tuči.
1: Martin Hrbáček má dotaz, kam podle vás zařadí Pavel Vrba po návratu Adama Hoška?
3: No, už vzhledem k tomu, že jsme teď tři vteřiny mlčeli, tak je to těžký dotaz. Tak je to těžký dotaz a jako pouzměl jsem se, protože protože to nebude jednoduché, respektive to, co ještě, když jsme se bavili o Václavu Kotalovi, to, co jemu vyšlo, bylo posunutí Adama Hloška nahoru, že je úplně při tom systému 3.5.2 a viděli jsme to na těch statistikách, než se zranil Adam Hlošek. No, já fakt nevím, vlastně, protože vycházím z toho, že trenér Brba preferuje svoje 4, 2, 3, 1. A nerad, takhle, nerad bych ho zase viděl na křídle, protože si myslím, že je schopný tam zahrát velmi dobře, ale že tam nevyužívá, že mu tam není umožněno využít ten obrovský potenciál, který má. A bude záležet, jak se bude dařit do šků, do školy protože on samozřejmě by ho mohl stáhnout pod, pod toho útočníka, to je, to je v pohodě pro, pro Adama Hloška, no, ale nebo jestli by zase Boška dočkal a stáhnout hlubic, ale tomu už moc, tomu už moc nevěřím, takže, ale je to určitě hodně zajímavá, zajímavá otázka.
1: Tak to nějak zakončíme, tenhle blok. Já vím, že se každý pod tím může představit něco jiného, ale... Uspěje podle vás Pavel Vrba na Spartě?
0: Strašně zárodná otázka, Ty Karel tam lobí rukama, protože tyho tohle v dosilosti je první, tak to je taková jako... Ne... No, hele, já to vykopnu, já si myslím, že... Jenže pak je otázka, co znamená úspěje, je to ta... Je to... je to ta Liga mistrů a titul, nebo asi v případě Sparty je Liga mistrů a titul. Já... Chce se mě říct, úplně alibisticky nevím, protože já to fakt nevím, jo. Ale řekl, já si myslím, že uspěje, ale dos- že dostane tým do Evropy, ale nevím, jestli tý... to já jsem takhle těžkou otázku od tebe odřejí, ještě nikdy nedostane.
2: Kdo ji napsal, čověče?
0: Napsal jsem si sám, ale myslel no? jsem, že
2: se týděk... <tězvící> někdo, někdo no, jiný. Vždyť
3: nedostaneme. Ne? nedostaneme.
2: No, ale, uh... Jsem rozplací, oblovám se. Jako sázet se nebudu, ale pokud si nastavíme definici toho úspěchu, jako dostat Spartu do ligy mistrů, jestli takhle vysoko, tak já, a ještě si pojďme říct nějaký horizont, třeba tři roky, jestli Pavel Vrbá do tří let dostane Spartu do ligy mistrů, já říkám, že ne.
3: A má smluvu na roka půl, ne? <laughs> <laughs> <laughs>
0: Jestli mu prodlouží smlouvu, to už jako počítáš pro Tak, tak po, po, pokud, pokud, si to, pokud si to ještě
2: zkrátíme na rok a půl, tak to, to nemůžu ještě potrhnout.
3: No, jako byl bych fakt překvapený, kdyby se jim podařilo, jak jste zmiňovali, jo, úspěch party rovná si teda minimálně titul, že případně, případně liga, liga mistrů. A v téhle situaci se všemi těmi okolnostmi nevěřím, že by se to v horizontu jednoho a půl roku povedlo.
0: Já skoro nemám právo se vyjadřovat po té jako začáteční jako svém nástupu k téhle otázce, protože kluci to řekli asi za mě. Po tom alibistickém nástupu? Přesně tak. Takhle, takhle. Pej ne na mě. Pojď dál.
1: Jo, jdeme na druhé výrazné téma posledních dní a tím je v Česku tvrdá hra a posuzování ostrých faulů sudíme. Karle, přijde ti, že co se právě těch ostrých faulů týče, tak se Česká liga nějak vymyká od zahraničních soutěží?
3: Nedokážu říct, jestli se vymyká počtem ostrých faulů, protože to nemám, žádné statistiky nemám, ale vymyká se tím, nebo aspoň z mého pohledu a z mých zkušeností, tím nedostatkem potrestání těch tvrdých faulů nebo surových faulů nebo říct, bezohledných faulů, tak tím si myslím, že tam zaostáváme, protože tam ten trend je, je, je vidět po světě. Já zase nechci to srovnávat s těma ligama, které, které sledují, ale to si myslím, že každý, každý ví, že jakmile je někde podrážka nahoru, tak se víceméně, ale i tam se stávají chyby, v premiérích se stávají chyby těch rozhočích, řeší to tam taky dnes a denně, Ale obecně mám pocit, když to ještě vezmu v delším časovém období, kdy jsme asi jediná soutěž, kdy se hráč, který projel saně, dostal červenou a pak se vrátil do hry, nebo jak to, jaký to byl faul, prostě u nás ta ochrana, a bavili jsme se o tom několikrát, ochrana technických hráčů je je na nižší úrovni, než bych řekl, že je, evropský, že je evropská úroveň. E, trpí, to, e, trpí to tím samozřejmě, protože jsou, můžou přibývat zranění tady těch hráčů. No, když si vezmeme, tak kdo, kdo to schytal? Schytal to David Houska, technický hráč, schytal, e, schytal to Sadílek, jo, technický, e, nebo není, není to úplně kreativec takový klasický, ale prostě co je, je, je na míči často, jo, takže... E, Prostě to jsou hráči, který, který pak chybí na tom hřišti a, a když budeme preferovat furt, když budeme z oranžových dělat žluté a neuděláme z nich občas červené, tak se to, ne, to, to nevymítí no? a bude to, je to něco, co, nám pak jako, co v Evropě třeba jde proti nám, protože tam ten trend, ten trend je jiný. A samozřejmě to beru ještě tak, že někdy furt řešíme, jestli teda oranžová, nebo jestli víc červená, nebo žlutá, takže ve chvíli, kdy ty rozhoči by najeli na ten přísnější trend, a bude to, bude to, budou víc trestat tady ty fauly třeba i červenou kartou, tak je potřeba, aby i v médiích, i od nás, jako zaznělo, pokud to nebude vyložení, nějaká chyba, tak aby zaznělo, že je to jako spíš to podpořit, než, než to skritizovat, protože jinak se z toho nedostaneme. Já si myslím, že v posledních
0: zápasech tohle téma ECO vlastně hodně vyvěrá nahoru a hodně se o tom mluví a já si myslím, že částečně jsou na vině i kvalita hřišť, nebo respektive myslím si, že je to dost výrazná část některých těch momentů a některých těch tvrdých soubojů, protože když se podíváme, na čem se hraje a jak je to hřiště měkké a když započteme do toho, jak je fotbal se neustále zrychluje, tak já si myslím, že kdybychom si prošli některé ty momenty, ať už třeba no. a já vlastně jsem se o tom včera měl diskuzi na Twitteru, Radek Příhoda ještě to nedokázal na to říct názor. Já jako upřímně, když jsem si to projížděl párkrát, tak už jsem si taky nebyl tak stoprocentně jistý, jako na začátku, kdy byl souboj nového s Lukášem. Děkuju Tentokrát jsem to zapomněl naopak. Většinou se mi to stává, že křesní věr, ale jako ještě se mi by stává, že bych se podělil příjmení a křesní bych si pamatoval. Každopádně tam v ten moment si myslím, že bylo jasně patrné, že novému nebo na tom zákroku nového nebo ten zákrok nového byl výrazně ovlivněný i tím, jak bylo to hřiště měkké a jak se prostě při tom momentu, kdy měníte v té rychlosti směr, tak jak se mu ta noha propadla a nedokázal na to adekvátně reagovat. To samozřejmě nemá omlouvat, nemá to být teďka nějaké alibi na to, že někdo tvrdě fauluje a skoro někomu zlobí nohu vyspnarek proti uh, Davidu Houskovi. Ale zároveň si myslím, že je to potřeba zmínit, že v té rychlosti, když se potřebujete zapřít, abyste byli jistější, to, že se vám noha třeba o pár centimetrů propadne nebo ta, na té ledovce vám to trochu ujede, má dost výrazný vliv na to, proč na najednou těch faulů teďka, dle mého, je mnohem víc, než tomu bylo dřív, nebo je, než, že to téma je mnohem výraznější, než tomu bylo na podzim. Ale po to, to dělá Karel. Jako, I když
3: počet faulů, problém není počet faulů. To, co Dobrý chápu, faulů. ale to chápu, že prostě opravdu ten terén tomu může nahrát, nebo že uh, Kaša si moc odpíchnul Filip Kaša si moc odpichnul balon, pak tam už to tohle. Ale problém je přece v tom trestáním. Tady, naštěstí v úzovkách, tím myslím, jako v rámci pravidel, že bych si to přál, tak dostal ten adekvátní trest, protože to, byl, protože to byla surová hra, být neomyslná. Ale problém je v tom trestáním. Pokud jednak ty fauly víme, že se dělají i v létě a tak dále, ale pokud mám zákrok Marka Matějovského na Davida Housku a prostě nevyloučím ho, tak je, já vím, že je to pro rozločí těžké, ale co je ukázkovější případ na červenou než třeba tady tohle? Tak to jsou prostě obrote fakt ráno do vlastních noh rozločí, protože dobře můžeme se bavit případ uh, David Limberský, ten, ten faul na něj, jo, to už se zase tam budeme se pohybovat, že 50% vám řekne žlutou, 50% řekne červenou. Ale dobrý, jo, tam jako, to bylo trošku uh, jiný pak než kaša, ale případ Marka Matějovského, tam jako nedokážu si představit, co se těm sudím honilo hlavou, že ho nevyloučil.
0: To naprosto jsou, navíc, když si na ten zápas pomeneme, tak dokonce video rozhodčí volalo. Uh, soudího ho Deneva videu, že ho, což evokuje, že přijde červená. A ten,
2: ten Denev se ho ptá, jestli je za to tohle červená. Jako já, o, oka- pardon, jako uh, člověk nebo rozhodčí, dělá chyby stejně jako děláme my, stejně jako dělají hráči všichni, ale za tohle by ho okamžitě vyndal z listiny. Jestli neví, že tohle je červená karta, nemá tam co dělat. Pardon.
1: Teďka nebyl nominován tedy, ale v listině stále figuruje. Dostal trest, jestli se nepletu
0: na čtyři zápasy, no. Ne, jo,
3: ale... takovou... no. Ne, jenom jsem chtěl říct, že když jsme, když byli loni v létě, nebo už to je předloni, teď nevím, na, na semináři, tak vlastně tady ty věci s tou podrážkou bylo jednoznačné, jo. Můžu říkám, jsou momenty, kdy je to tak, tak, intenzitu řešíte, kam ho trefil, jak, jo, jestli to stáhnul tu nohu předtím a tak dále. Ale tohle bylo ukázkové a ještě ta komunikace, kterou jsem někde četl, která nějak, teď nevím přesně, odkud tam pronikla, když ho tam slyšeli ti, co byli na stadionu, tak to je obrovské, obrovské pochybení.
1: Souhlasíte s Ondřejem Kremlem, který píše, že tohle je důsledek toho, jak ve veřejné debatě převládá, že vyloučit někoho v páté minutě je moc přísné a obecně náznaky, že pravidla neplatí stejně v jakémkoliv čase?
3: Jo, jako, já si vzpomínám například, a teď si to bylo derby, a nebo protože Tomáš Řebka měl dva takové momenty. Derby a ještě zápas s Mladou Boleslaví. A myslím si, že to bylo v derby, kdy tam sroloval v první nebo ve druhé minutě Stanislava Vlčka. A to byl faul prostě na, na, na červenou kartu. A nebo to byl u toho hlubošepeckého. Já se fakt omlouvám, že to nem přesně. Ale, ale to byl ten příklad, kdy se řekl, no, nebo kdy ten sudí si viděl, že je tu první, druhá minuta, tak mu to nedá. Jo. Viděli jsme teď zápas United Southampton, že tam ve druhé minutě, ve druhé minutě byl hráč vyloučený. Jo. By tam ten sudí potom nasekali taky chyby. Jo. Ale bylo jo, někdy, někdy ta odvaha, prostě to dát hnedka v té první, ne, ne říkám v první, ale prostě na začátku zápasu Čedronu někde ta odvaha chybí. Byť beru, no. že to je fakt určité, ještě když hrajete, zase si to vezmeme, že jako je to rozhočí, vnímá to prostředí, vnímá, v jakém prostředí pracuje, jestli hrajete, pro, jestli rozhodujete Spartu, jestli rozhodujete Slávy, jestli rozhodujete Plzeň, tak vy víte, že když někoho vyloučíte v desáté minutě z tohohle týmu, tak vy víte, že pr- další dva dny pokud to není vyložení úplně brutální šlapák, ale i tak se o tom bude psát. Jo, a budete, takže pořád si, to, pořád si to nějakým způsobem, i tohle vám běží hlavou, jo, takže vím, že to není jednoduché, ale když už mám tu podporu toho videa, byť se s ním nevždycky pracuje e, dobře, nebo, tak když už tu podporu mám, tak tím spíš si můžu být v takových situacích jistější, že se nerozhodnu špatně.
2: Já myslím, že Ondra Kreml v tom svém dotazu naráží i na to, že potom by se objevily hlasy těch různých bývalých hráčů, ať už ve studiích, televizních a tak dále. Za tohle se přece nemůže, to to vzkazil zápas, že ve druhé, v páté, osmé minutě někoho vyloušil. To je potřeba být citlivý. Myslím, že na tohle Ondra narážel a to samozřejmě jako pravidla platí od první do 95. nebo kolik se bude nastavovat.
0: Ale ty s podle mě teďka řekl velice dobrý point s tím, že máš na jednou teďka už var, že já vlastně, když se do toho vcítím, do té pozice rozhodčího a nemáš podporu varu, jak to bývalo v minulosti a skutečně přijde druhá minuta, někdo ti tam dá faulu, který je hraniční, není to prostě, ano, když tam někoho přepálíš, přepulí, dáš mu saně jako prase. Div mu nepřepůjde školeno, tak jako má přijít červená i v druhé minutě. Ale chápal jsem v tom dobá, kdy ten var nebyl, že se ti to v podstatě dostane, se ti tam ten faktor toho stadionu, těch fanoušků, ještě třeba, když se ti to stane na plác lidi, když se hrálo na Sparkere, udělal to mají řekka je tam na tebou jako kotel derby, tak se ti to bude dělat uh, mnohem, že jako nemělo by se, ale já to naprosto z toho lidského faktoru chápu, že se ti to, jako nechci dostat do toho, o čem mluvil Karel. Ale když máš ten var, takže máš to ověření, můžeš si říct, hele, bylo to tak, nebylo to tak, tak v současnosti, pokud někdo by se ovánil tím, že v druhé minutě nemůžeš dát červeno, tak je to podobně hodně, hodně špatně. A teďka ta technologie, která ano, není dokonala, viděli jsme to v případě teďka Tomáše Součka v Anglii, o čemž se mluví v posledních dnech dost intenzivně ale jako, pořád je tam ten lidský faktor i ve varu. Ale pokud máš takhle, jako takovou technologii za sebou, která tě může podpořit v svých rozhodnutích, ať už jsou silný, ať tu červenou dáš nebo nedáš, tak musíš jednat v jakékoliv minutě a jakékoliv chvíli. A myslím, že jsme to viděli i třeba včera na signě, kdy se sudí nebál písknout ty tři penalty, o kterých ty smluvil, takhle, takhle by se to mělo řešit. Ne, že budeš mít alibi, že je 93. tak takový kontakt nebudeš pískat.
3: Hlavně si myslím, že i pro toho sudího, to byl franek, když oni pak přijde k těm hráčům a oni mu tam něco vyčítají, tak on řekne já jsem to tam viděl teďka znovu, je to, udělal mu tohle, tohle, todle, a i on sám, jako se nemusí dostávat pak potlak na další minuty, okay. když mu šrotuje hlavou, jestli teda ta penalta byla správně odpískaná, nebo jestli měl tam odpískat penaltu, když Nej u Daňka nechal hrát, že jo, běžet hru, tak tohle, no. ale, ale jako samozřejmě varie. varie. Téma všude po světě má to obrovské, zatím víc to, ne, nechci říct, si to víc ubližuje, ale prostě mluví se o tom víc v negativním směru než než pozitivním, protože používání, ne vár jako takový, ale používání jeho je zatím, to má obrovské, obrovské rezervy.
1: Nechci po vás úplné hodnocení nového šéfa sudích, pana Perejry, ale přece jenom po těch všech eskapádách, po tom, jak víme, že rozocovský aparát je nebo byl prolezlý korupcí, máme odposlechy a tak, dále a tak dále, tak nečekali jste přece jenom trošku razantnější nástup? Upřímně trošku, ano, když se
0: navíc, když vidíme, že se do té listiny vrací uh, jména, které by tam asi dle minulosti být nemusela a neměla, tak je to poněkud zvláštní. A víc, pan Pereira, pokud, co jsem četl v komentáři, vlastně Lukáše Tomka Zdeníku Sport, tak uh, do vlastně řídil tady r- rozhodčí z Domova z Lisabonu, což podle mě taky rozhodně není není ideální řešení v té krizi, do které se jako český fotbal díky Romanu Berbrovi a jeho parťákům dostal. A když víme, že až po nějakém třetím tvrdém zákroku, kdy Marek Matějovský dokonce byl dvakrát v tomhle zainteresovaný, to nebylo jenom David Houska, ale bylo to i Putina, sedaná plavšiče, a až po, po takové sérii vyjde na jeho nějaké doporučení a upozornění sudík, že by měli jednat lépe vůči brutálním zákrokům a jednat, uh, vlastně trestat je výrazněji. A když máte případ Božila a kdy oni v podstatě výjde uh, od disciplinárky, že by to měla, já teďka úplně já jsem si jistý, jak to tam bylo teď uh, definováno, ale asi tam bylo nějaké slovo, minimálně, nebo ne, minimálně žlutá karta, v podstatě takové, že si dávali sami alibi, tak tohle pro mě nejsou zatím dobré signály, které z té komise vychází a čekal jsem mnohem razantnější kroky a zatím jsem to vlastně rozhodně zklamaný, já jsem z sp, z, jako mám spíš jako, mám z smíšené pocity, spíš negativní než pozitivní čekal jsem pro něco jiného od nástupu takhle výrazné osoby s takovým
3: renomem. k tomu v rychlosti, protože nejsem na tady tu problematiku, určitě tak znali jako kluci, kteří o tom píšou pravidelně, ale souhlasím, Pavel to zmi, jako zhrnul hezky, já souhlasím, nebo to, co mě nejvíc zarazilo, co mě nejvíc na tom mezí, nebo to je ten návrat těch provařených jmén. Tak to musím říct, že to jsem nemíle překvapení.
1: Ještě jedna věc a to jsou fotky zranění po soubojích, které se čím dál tím víc a rozjíždějí po sociálních sítích. Naposledy na to, tuším, reagovala včera Sparta, tím kotníkem Davida Moberga Karlstona. Ehm, není to prostě fotbal, že tržné rány po těch soubojích prostě jsou?
3: fotbal to je, ale když máte dír v moze a rozhodčí ani nevyloučí toho hráče, tak je prostě taková frustrace že chápu že to že to David Houska byl musím první že jo teda jo takže No
2: ale ono zase jako to má víc úhlů, protože David Houska, pokud vím, tak to nejfotil sám, to fotil Radek Látel a dal to na svůj Instagram, jo, takže ono no, jasný. Jasný potřeba na to z na to mnoha úhlu, jo, to není jako já, já bebíčko, jo, to vyfotí někdo, někdo jiný, jo, tak jako chápu, že ten David Houska jako mu tu nohu jako nezabraňoval v tom, aby ji vyfotil, jo, ale zase jako bych, bych neříkal, je, to jsou hrečky, prostě tady si stěžujou, Jo, ono taky záleží jako na okolnostech.
3: 100% souhlasím a hlavně jako minimálně, já vím, že teď to někdo kritizuje, že tam každý ukazuje a Honza tam dává bolavý palec taky, jo, a, a, ale jako minimálně díky tomu se zvýší ta intenzita toho, že se o tom mluví, jo, protože jako fotbal je tvrdá hra, ale to neznamená, že se budou vracet hráči s dírama v noze do, do kabiny a pokud už se to stane, protože se to prostě stane při kontaktním sportu, tak musí být ten hráč, ten protihráč potrestaný za to adekvátně. No? A ani to se nestalo, to, že začala tady ta série těch fotek, já myslím, že se to zase nějak, zase nějak sklídí, ale v rámci toho, že se ta debata o tom začala vést mnohem intenzivněji, mi to vůbec, vůbec nevadí a ani v jednom případě jsem to teda nebral, určitě ne v případě, Davida ale Alias teda, uh, Olomoucké situace a Liberci, uh, tak jsem to nebral jako nějaké uh, stížnosti. Plzeň na to reagovala, podívejte se, jo, podobný zákrok, uh, podobný uh, šrámy nebo tohle, a je to za žlutou. Dobrý, ale aspoň se o tom mluví, protože tohle opravdu je jedna z věcí, jak myslím tím ty nepotrestané hrubé, hrubé fauly, která mě v České lize vání.
2: Souhlasím s Karlem a jenom k tomu dodám svoji zkušenost jako trochu zase jinou. Tady píše nějaký pan, že nikdo z nás nestál na hrací ploše jako rozhočí. Já jsem stál, nebo stával deset let, už to teda taky v nějaká doba je zpátky, ale pamatuju si a dneska jsem si ostatně psal i s jedním ligovým rozhočím o tom, že ono taky záleží na vybavení těch fotbalistů, On teda narážel spíš na kolíky, že to kolikrát prostě, že takovéhle šrámy, které jsme viděli na těch fotkách, že to jako není samo sebou, že ty kolíky jsou jako jako v zajímavém stavu a jako na na můj dotaz, že vlastně by to mělo kontrolovat, že jo, tak je to kolikrát, já nevím, v Liza jsem nikdy nepískal. Ale to je takový frmol, že prostě ti hráči e, se dostanou do toho tunelu, rozhodčí stihnou se to zkontrovat, kontrolovat čísla, trenky, štrupny, a už je volají kvůli televizi na hrací ploše, takže kolikrát na ty kolíky se nedostane, což si myslím, že by se teda dostat mělo, protože to nám kladli na srdce na různých těch seminářích, že je potřeba zkontrolovat, aby nebyly nějak jako ostré, že jo, nebezpečné a tak dále. Chápu, že v tomhle terénu to k tomu může inklinovat. Já chci mít co nejlepší obutí i prostě třeba nějak trošku jako ostřejší, ale pak z toho může vznikat tohle. A ještě druhá věc, kterou si taky pamatuju ze svých rozhodcovských let, tak já teda, když si chodím zahrát Hanspolku za náš Celtic, tak já si chrániče beru, protože já mám nohy rád a jsem možná na Hanspolce jako jeden z málejů. Ale pamatuju si, pískal jsem Láďu Víska, několikrát, já jsem ho i vyloučil, vzpomínáme na to s láskou a humorem, ale jednou, když jsem na něm byl jako pomezní rozhočí, když jsi tady v chabrech, nebo v štěrboholich chabry, to byl zápas, tak jeden zkušený hlavní rozhočí, on šel podepsat pan Vízek jako kapitán zápis a on si všiml, že nemá chrániče vůbec. A on ne, já prostě, pánové, v chráničích nehraju, to, to pevně nemůžete chtít, jako... A on říká, ale to je v pravidlech, to je v pravidlech, musíte mít chrániče. No a dopadlo to tak, že tam v té naší kabině rozhočích byly pivní tácky, tak Vladislav Vízek odehrál ten zápas s pivními tácky, co by chrániči. Protože není nějak definované, jak má vypadat takový chránič holeně. On tam musí být, ale jak má vypadat, není definováno, takže Ladislav Bízek odehrál zápas s pevní tácky a samozřejmě to se asi v Lize neděje, ale narážím na to, že let podívejte se, jak vypadají ty chrániče nebo jak je ty hráči nosí. Vždyť některé ty fotky to přece by se snad ani nemohlo stát, kdyby měli normální holení chránič ty hráči. Vždyť prostě to by musel být ten chránič proražený, ne? chápu, že třeba když to je na kotníku tak tam ten chránič jako nedošáhne a když je to přímo na holení kosti tak já si upřímně jako nedovedu představit, kdyby měl ten fotbalista opravdu normální chrániče že, že by se mu tohle stalo tak vím, že někteří že to je model, jsou jako ty miniaturní prostě pěticentimetrové chrániče, aby tam něco přesně bylo dle litery pravidel ale vůbec to nesplní tu funkci kterou má No, tak potom se hod nemůže ten fotbalista divit, pokud se mu něco takového stane. Jo, samozřejmě nehájím to, že se mají dělat takové zákroky. Chraň Bůh, červené karty, dávejme, trestejme. OK, ale snažím se jenom nabídnout taky pohled z druhé strany.
0: Tak jak jsi mluvil, že nejsou nakotníky, já si pamatuji, že byli takový ty chrániče, jestli si pamatuješ, takový až skoro brankářský betony, že ty měli ochranu, že jsi z boku na kodníku takový jako dvě vypoukliny, který ti to drželi pohromadě a to, když nasadil, tak se cítil skutečně jako je, z, z hokejovou výstrojí skoro. Jako, myslím, že jsem jich pár takových zažil, ale naprosto jako cháme. Jako já na jednu stranu chápu, že se snaží hráči ty hrániče používat menší, a, protože je to takový jako příjemnější, máš tu dvou lehčí, ale jak říkáš, no, Potom na to, za to t, na to trpí kotníky. Pozor. No, to je přesně takový, jako já vím, že kamarádi si tam dávali třeba noviny, že si spojili pár novin a dávali to takhle dohromady. prostě, vlastně, aby jako, vlk se nahrál, to jako zůstalo celá. No. Navíc, když vezme ještě potaz, jak jsou v současnosti dělané kopačky, které jsou taky papírojí, dě, jsou dělané co nejlehčí, za tohle mají. Jako, Zajímá, zase můžeme to našrubovat i na stav současných říž, že, jo? že potřebuješ, nemůž, nemáš už tak, nepoužívat většinou teďka kopačky, které jsou mixem e, železo, umělina, ale většinou už teďka kvůli toho jako e, námraze držíš jako všechny železnějky, že takže to jako taky hnedka na tom kotníku cítí, když ti tohle přejede e, trošku špičatý ještě navíc. No úplně bych nechtěl, aby mě někdo dupl v tom jako minus 20 na špičku, když jsem viděl, jak, e, si někteří zařvali, tak se mi naprosto chápal, protože to musí být strašný.
3: Jo, je to, je to, tak samozřejmě dobrý pojem od, od Honzy, to je, to je fajn z té druhé strany, tam byl ten dotaz nebo výtka, že my jsme rozhodli, že jsme tam nestáli, teda kromě Honzy, tak jako nestál jsem tam samozřejmě, ale já jsem nikdy neřekl, že to je easy job, a že prostě to může dělat, je to velmi nevděčná práce, velmi složitá, protože ta rychlost, kterou my to vidíme jenom z televizi, tak ta rychlost na zemi, je, je jako, samozřejmě mnohem vyšší. Ale znovu jsem zmínil, když mají teď už tu pomoc ve většině zápasů s Várem, tak, tak jim to může v tomhle směru pomoct. Jo. A, jako, na druhou stranu jsou to profesionálové a v každém oboru, když, má, když někdo udělá chybu, no, tak prostě je za to logicky zkritizovaný. Já naopak no se klaním před
0: Honzou, že vůbec píská, ale klaním se vlastně před čema, kdo pískají a ať je vás co nejvíc, protože já si to nedokážu, já jsem kdysi Já jsem, jsem děl dělal pomezního na Strahovské ryze jeden zápas a stačilo mi. Byl jsem jako uražený asi tak jako pětkrát během jednoho poločasu, byl jsem poslaný někam taky xkrát. Některý momenty jsem naprosto nebyl byl stíhat. a jak, jo, jak člověk hrál x let fotbal tak jako, ale sudí ze zápasu nikdy nemůže odejít pozitivně. Buď seš neutrální, anebo seš ten největší šmejt, co tam na tom place byl a nadával na Nikdy nevodej, si to placu, že ti řeknou, jo, byl jste skvělý, krásně jste to lidi, ale stane se to málo. To je obrovský obdiv pro všechny, kdo píská, Ale no?
2: Hele, mně se, to, mně se to teda stalo i to, že mi občas jako poděkovali a řekli, že to bylo dobrý, ale spíš
0: mám, mám to jako být... A to si pískocí penalty a
2: ale víc mám těch opačných zážitků a to by se o tom dalo mluvit jako dvě hodiny jenom na odlehčení, teda na závěr. Já jsem pískal jeden čas s dlouhými vlasy až někam k ramenům, tak na mě jednou volali, nebo několikrát volali Dášo.
0: <laughs> kolikrát byl politej pivem? Uh, hele, pivem
2: jsem asi Politej nebyl, ale jednou se mi stalo, když jsme odjížděli ze Slavonic, zdravím tam všechny, tak že nám, nám hrozil, a to byl, nějaký, to byl nějaký mladý kluk, to byl, jako, tak 10 let za náma jel na kole hrozil nám florbalovou holí. Tak a, a házeli, házeli nám na autolistí a já jsem se jenom bál, aby mezi tím listím nebyla i nějaká cihla třeba, no. <laughs> Ale to, to, to opravdu bychom se mohli, taky Koblíšku na mě volali a zase v, da, v Dačicích, já jsem byl v, v Dačicích tam, já jsem byl na lejně a tam hned jako za mnou byla tribunka a rozdávali tam takové ty no, programy zápasové a tam bylo i jak se jmenují rozhodčí, tak oni na mě celý zápasovali Honzíku, Honzíku hezky a Honzíku tady offside a tak, tak jako z tribuny, tak to asi jako bylo hezký, no. Já to vzpomínám s nostalgii. A zdravím teda všechny své bývalé kolegy i ty, které jsem pískal. Obud a i všechny komatu, kubu, které jsem
3: zaříznu, zdraví. <laughs> <laughs> <laughs>
2: tak, pojďme mě to zakoň... jš, tam nebyl zlý úmysl, pokud se mi něco nepovedlo.
1: Pojďme to zakončit posledním dotazem od Jakuba Odehnala. Nemyslíte si, že vzhledem k vyjádření pana Tvrdíka o Kartáči pro Bořila, měl Jindřich Trpišovský alespoň pro zápas v příbrami vindat Jana Bořila ze cestavy? Nebylo by to lepší gesto než káravý tweet?
0: Já si myslím, že ne. Že nevidím důvod, proč by ho měl vyndávat. No. Já, pan Tvrdík mluvil o tom, že dostal jakožto kapitán Kartáč a jestli tak jako nastalo, což si myslím, že asi nastalo, tak je to podle mě adekvátní reakce. Vlastně netuším, proč by měl jako za faul být následně hráč posazený. Můžeme se bavit o tom, že kdyby přišel na zápas vylitej, nebo já nevím, dělal nějaký prohřešek disciplinárního řadu kabině nebo klubu, ale tak zase to nebylo. ale jako nevidím důvod, proč by neměl hrát kvůli tomuhle. No,
3: No, jenom, to nešlo jenom o párávý pokud mu to i řekli, tak s ním mluvili asi důrazně a to je v pořádku za mě takhle řešení, že, že i to je vlastně pozitivní, že jako ukázali, že to nepřicházejí a že s ním o tom mluví.
1: Tak jo, tak to je z dnešního fotbalfokus Focus podcastu. Všechno moc krát děkuju Pavlovi, Karlovi a Honzíkovi,
2: Dáše, Trochu se mi ulevil, protože jsem vypil té vody docela už dost a jsem rád, Když že už končíme. To byl
3: Tupák, co jsi tam měl, prosím tě, a ne tohle. Tak no, to... Posluchači taky.
2: Díky za pozvání, mějte se, čau čau všichni. Mějte, to bylo smělý.
1: Bylo to fajn. S dalším dílem tady budeme opět příští týden. Ještě vás pozvu rychle k vysílání chat Sport. V pátek vysílá chat Sport živě předehrávku Slovácko-Teplice. Mějte se krásně a budeme se na vás těšit na obvyklých místech. Sportbelfocus.cz jsme na Spotify, na YouTube, ve všech podcastových aplikacích. Prostě jak jste zvyklí. Ahoj.